0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百五十三集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，和棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们。你可以每个月赞助我们三百、五百或是一千元，让我们可以不间断的每周更新，没有叶配，也没有广告的节目内容给听众朋友们。我们的长期目标是希望 h i d o l e 大联盟可以成为自己自足的全职的自媒体。赞助的王子，我们放在节
1: 目叙述。每月抖一千，节目做破千。好，留言的时间呢、哦？上一集的 Spotify 民调，我问大家，就是我们在节目里面有讨论到的，呃 ，Tyler Glassnow 跟 Ryan p e p i o、呃、哦，这两个投手在二零二四年的赛季，谁的投球局数会比较多？那、啊、为什么会问这个问题呢？就是因为这笔交易案，光芒跟道奇。各获得的这个投手嘛，就是道奇这边是 Tyler Glassno， w 光芒这边 Run Papio。当然，我们上一集讨论过是各取所需。可是我们提到了 Glassno w 他伤病的疑虑，然后 Papio 他很长的控制年限，然后比较年轻，当然也有一些可能潜在的控球问题。那我那个时候是觉得说，哎、欸，也许 Papio 有可能，或者是 Adam 也觉得 Papio 有可能， 2024年赛季的投球局数比道奇队花了哎、欸、算是蛮大心力换来的 Glassno w 还要多，有可能。对，结果真的也
0: 是大家跟我们想法一样，可能大家也可能听了我们以后，觉得
1: 被我们说服了。或许吧，因为这个投票结果一百二十四票里面有八十二票，大概就是三分之二都觉得会是 Ran p a p i o 他的投球局数在二零二四年会比较多。然后大概就是三分之一，大概百分之三十四的人认为 Glassno w 会投球局数比较多。当然，就资历上来讲 ，Glassno w 一定是呃比较有经验嘛，而且、嗯。呃，他也是一个很强的投手，在场上的时候，但他的局数天花板就在那里，一百二十局。对，今年最
0: 多，其实要超过并不难呢、啊。对，以一个如果你有固定在先发投手来讲
1: ，那 Pepio 的话，他又年轻，当然，而且光芒队，因为他们就是需要先发投手嘛，势必会给他很多先发的机会。没错，所以这样子的条件底下，好像就真的让 Pepio 有那么一丝机会，哎，真的。在这个完整可能是他生涯第一个最完整的赛季，来超越 c l 克拉斯诺的局数，我们就继续看下去。好，那另外问题的部分，我问大家，因为上一集我们跟达斯有非常深刻的讨论嘛，那我问大家说，诶、欸，你觉得台湾棒球产业发展有什么症结点？因为我们跟达斯聊到了很多，诶、欸，他觉得台湾棒球为什么会有可能进步上面未来会很有瓶颈，嗯哦，他觉得没办法突破，那我们也有一些讨论。那我也问大家说，或是你觉得该做出什么样的改变来追求进步才会更有感？所以，呃，上一节的问题就是问这些。那也很感谢一些听众朋友有给我们很深刻的回应哦。这是 E R I V， 知道怎么念呢、啊？不知道，或者二四二，然后 I V 是四吗？哦， oh, 二四二四 ，OK。他说应该是二，应该 e r t h 吧？对、啊、应该是 e r t 之类的。他说我们的人才库和其他国家比起来本来就比较小。我觉得最重要的是保护好我们少数的优秀选手，让基层棒球比起成绩更重视选手的生涯才是最重要的。也许可以把我们的学生棒球从一个一个杯赛改成学年为周期的联赛会比较好。同时呢，对球队给予资源补助这些方式也可能需要来做修改啊，不然为了杯赛成绩狂烧年轻投手。真的不是一个很好的现象，对
0: 啊，其实就是为了成绩啦。因为你当你为了成绩哦，嗯、那些投手比较好的投手，他就会被一直强迫要出赛嘛。所以，因为教练也希望赢嘛，对，不希望说输嘛。所以，呃，你如果是在小学时候表现就很好，你一定会被狂烧的，因为现在就是重视成绩的时代。因为教
1: 练他怎么考核，就就是有没赢嘛？对<那>，他的 KPI 就是有没有赢嘛？有没有杯赛的这些成绩、啊？这其实是一个最大的根本问题、啊。对，其实我觉得很多问题，它的根本来源是来自于。诱因对、哦，就是你的诱因对不对？嗯，那如果你的诱因是，诶，教练想要争取冠军，他才有比较好的这种 job security， <对>他的工作比较保留，明年还可以继续带队，对,对，还有薪水，还可以维持生计的话，那他势必会朝这个诱因去做。没错，但这个诱因去做的时候，他对于周边的影响是正面的还是负面，这就不一定。对。对但所以选手可能就会变成一个副作用。看大联盟如果要开给教练
0: 合约，都一定都是复数年的、啊，你一年我怎么带？嗯、对,對 ，Moneyball 里面有讲嘛，电影里面有讲，说你你要给我一年合约，我怎么带？所、嗯、生，我剩一年你要我怎么带兵
1: ？所以我觉得，对啦，确实就像 Erve 讲的，有可能，哎、欸，改成周期的联赛会不会比较好？或者是说，我们改变考核教练他、嗯？表现的方式，对,对，但不过这个比较跟<对>我觉得
0: 跟呃，在小学的时候那些精英的选手比较有关系，嗯，对对对
1: 对对就这个改变的话，可能对于精英选手是比较获利的，哎、欸，对,对对对对对，就是不要因为杯赛的话，短期真的要连续出赛，对，或者是一场比赛用很多球，就像有一个你的王牌球手比其他
0: 都强，如果今天今天一场比赛一周，今天一周里面有三场比赛，嗯、我都全部让他上，对
1: 吧？对，这个就是比较畸形的现象。嗯，接下来是黄毛，也是常常留言的听众朋友，他说。我觉得台湾的棒球要改变，应该从三级棒球培育学生的方式开始改变。第一点，有棒球队的学校不应该只看球队的成绩来决定教练的去留。对，我们刚才讲的、哎，对，这个我们刚才讲很像。第二点，教练需要改变学生球员绝对服从的训练方式，以及比赛时下过多的指令。他、啊、刮胡说，我知道现况是成绩关乎教练的饭碗呢，所以呃，必须去听从教练指令。教练也会很希望球员都是照他的方式做了。那第三点，培育基层选手的时候，应该适度的让学生球员去摸索跟找寻自己想要什么、需要什么，并培养他们独立思考跟解读比赛的能力，这样学生球员脱离三级棒球后，能够知道自己要如何加强自己。我觉得三还是不应该是教练的工作，应该是学
0: 校的工作。对啦，因为他去打去学校，他不是只有打球、啊。没错，嗯、那你要
1: 探索的话，其实学校才是探索的地方，球队就是就打球就好了。对。那有没有这种独立思考的能力？确实也不是应该是棒球队教练的责任。我觉得是这，我觉得他的家庭教育<對>或是学校老师嘛，嗯、因为他毕竟还是有其他的课要上啊。而且呃，这个讲起来虽然好像有点无力感，但这就是一个整体社会文化脉络的问题嘛。就是如果我们整个教育体制，或是我们家庭教育，就是不让孩子他有这种独立思考，或者是了解自己做这件事的目的性是什么，只是一味的给予指令，一味的叫他服从的话。那改变不了吧？就是说，哎、欸，你考试要考得好，以后上大学就怎么样？对对对对，这种就是一种他给你一个，其
0: 实是一个错误的期待
1: 感了、哦。对啊，那你你很难期待一个教练，就是一个三级棒球的教练，他能改变这个。我是觉得这个太难,难太难，而且他以前的他以前可能教育的方式也不是这种，对，所以
0: 你让他他自己都他自己可
1: 能都是没法说服自己。没错，对啊，所以当然第三点听起来是我们理想上希望达到，对,对,对，可是实际操作上，我觉得这个是有难度，但也不是说。不能够慢慢的改变。我觉得还有一个最重要的就是时间咯、啊。嗯
0: ，你如果今天你都在练球，你没有时间探索、啊。对，当然说有时间他不一定要探索，但是你没有时间，他肯定没办法探索，嗯、对吧？没错<錯>。你说你今天<對>我今天下课以后，我全部的时间都打球了，那我也没什么好探索的、啊。对。但是我今天让你，你可以去接触别的运动，或是你休息也可以，你看书也可以，对不对？嗯、你去找你的，你你可以有一些启发，你不一定要只有在球场上。我觉得这样这样比较好了。现在就是真的是你练的很多。可是没有效率的话，其实你压迫你压缩到很多其他发展的机会
1: 。对啊，我刚刚有想到是或许可以，哎、欸，教练在大家练完球之后，可以围圈，然后在做暖身操的时候，也许引导小朋友去，呃，有一些讨论，或者是有一些沟通上面的交流。對對對對我觉得我们台湾的教育很缺乏这种让大家去沉淀思考，然后表达自己意见的这种时间。對對對對也许可以谈谈说，哎、欸，你觉得这一场训练或这一场比赛，你有什么想法？讲不出来没关系，慢慢练习嘛，對對對對就是。每一场都有的话，我相信小朋友总有一天他可以讲出一些东西我。我我觉我是觉得世代是越来会偏向这样。对我是觉得现
0: 在年轻都可能比我们年轻的呃这些同学表达能力是比以前我们那
1: 边还好了。對,对对对，我觉得这是有慢慢在进步，环境会慢慢改变。<對>如果大家都能够贡献一份心力的话，现在你看自媒体那么多，其实他表现的机会是比较多了。对啊，以前根本没有这些发生的管道，可能就被闷住了。對,對,对，但现在有点百花齐放的感觉。嗯、接下来是许云华，他说。或许就真的跟达斯所提到的教育过程有关吧，特别是和美国、日本相比啊，台湾的职业球员多半从中学开始就是待在体育班的环境，虽然受到了更好的专业训练，却从此失去了选择其他人生规划的机会。而体育班封闭的环境，让选手们在升上大学或进入职业之后，转换跑道又会更加的困难呢、啊，自然无法将自己真正的实力完全展现。嗯，所以这个就是。我觉得这个也是大家早就在讨论的事情了啦，嗯、这个讨论非常久了。然后最近我是看到 Adam 有分享，是不是就是呃罗志鹏自由时报的记者，他有写一篇关于高中毕业球员进入职棒的。嗯、其实很多在很年轻的时候，二十出头岁就被占例外了。其实你仔细想想，如果你高中毕业，你就马上去工作，其实对杨洋也
0: 是也我觉得也是很难啊，对，我觉得很难，因为。你的那社会化过程太短了嘛？没错<錯>，你可能等于说你进到职场，你马上就要社会化，而且他们对他们来讲，他们变等于说他们从学校的训练马上变成职业的训练。嗯、你说“职业态度”这四个字本来就很难啊。嗯，对，这个不是好像你什么你的原厂设定里面就有打开而已。对，我觉得不是这种
1: 像呃，我有位朋友就是同一支的球探吴国豪，<對>那他呃本来也是高中毕业球员进职棒嘛，嗯、那其实。当然，跟他聊的时候，他也觉得说，哎、欸，其实那个时候他觉得自己也没有到非常非常的成熟。对，那不是所有高中毕业球员真的都能在直棒打出成绩。其实大部分真的就像呃志鹏哥在那篇报道里面写，大部分是哎、欸、可能就打不出来，或者是遇到什么状况被占例外，<是>他没办法继续延续直棒生涯。可是他也才二十出头所以他一定要转换跑道，不然他活不下去。对我觉得后面的比较重要。对啊，觉得被淘汰是正常的。嗯，那接下来他能做什么？對,对不对？他有没有什么选择？还是他被迫只能做某一些事情，这其实对于对可能跟人权也没有关系。对啊，对啊，对。你说，你说就好
0: 像他就某种程度他就半他的生涯就半残了，对，对，他就不能做其他选择
1: 。而且这个决定某种程度上也不可能不是他自己选择的嘛，因为他可能小时候他他也不会思考说，哎，我这时候打球，我未来还有什么选择？啊、他不会想那么远。被剥夺。对，当然你会说他小时候打球他打得快乐的时候，对，就 OK， 就继续发展下去。但是我觉得。我们这个教育体制，或者是我们这个社会，也要去替这些球员去思考一下。那台湾有一个很大的问题，是我们这种这种精英体育班的體,<錯>体制嘛？这个也是那个哎，直、欸、棒球员工会跟法白合作，他们有探讨的议题，嗯、就是我们这个精英体育班的培养体育人才的制度，跟欧美、日本其实不太一样。不太一样。
0: 对，我们的冲刺都小学就开始冲刺，對,對,對,对，冲到高中那段时间，大家都可能没有那么冲。但我觉得现在也不一样，现在美国、日本我觉得也很冲，你去看那个世界杯的比赛就知道，<对>他们如果认真冲的时候，其实我们是很难赢的
1: 。就是呃，我们的整个体育人才的培育是一个倒金字塔，对对，就是我们最顶的，我们培培育了一批，然后而且我们是专项培育嘛，嗯、对。但是人欧美或日本，他们过去就是当然现在也趋于精英化，可是他们整体的社会脉络是我很多人参与运动。嗯逐步的太选掉那些不适合的人，他在竞争中自然的淘汰。对，然后最后就是很会打的，最后留下来的那他就是顶尖的运动员。然后他也许之前没有那么冲刺，他还是有他的天分。然后到十八岁以后
0: 进到职业，他开被开发。没错，其实看大谷就是很好的例子嘛。大谷在离开日本的时候，他绝对没有到他顶，因为后来进步超多嘛。真的，这一样的道理嘛。所以这个我觉得是一个可能跟效率跟还有时间的问题。就像之前呃徐志伟教练来讲，他不是说呃有一段时间。当你到达最高峰，你可能需要多少年吧？对，台湾的小朋友可能打两年球，他就可以拿世界
1: 冠军。嗯，你就知道他可能把他那两年当别人的五六五六年来用，那很可怕哎、欸。我们到顶的时候，就是真的可能是青少棒、青棒那个时候，對對真的真的对。然后后来就真的就比较在走下坡。我之前
0: 听那个键盘球探讲，他说平镇或古堡。可能是世界上最强的高中嘞、欸，嗯，如果你单一高中，对不对？单一高中，我们可以去打甲子园，搞不好单一高中跟他们打，我们还会赢嘞、欸嗯
2: ，嗯嗯，对
0: 不对？对我说，因为他们很多学校嘛，精<对>没有那么精英，没有那么集中嘛，对。那台湾平镇古堡几乎是就全可能一半的明星都在那里了绝大多数的这种青
1: 少棒、青棒人才都集中在那边，对，而且他们可能
0: 真的技术上已经是超越大家很多了
1: ，嗯、对对对，没错没错。好，接下来在脸书贴文下面呢 ，The Pizza Man、哦、也是我们忠实的听众，他有留言，他说。达斯在节目中提到的独立思考，我觉得是真的，呃，很重要的关键、啊、过去我访问过一些曾经在高中阶段旅日的台湾球员，其实我们会觉得日式训练好像很古板、很制式哦，就是什么学长学弟制啊那些。但其实日本高中的训练其实非常自主哦，他们有一个固定的训练流程，但他们会把很多的时间留给选手，让选手自主去加强不足的地方。日本教练不会特别告诉你那个自主的时间你要怎么练、要做什么。但你不会不懂的话，你就是要去问。很大一部分要靠自己去探索怎么做。这其实就是在训练球员独立思考、自主训练的过程哦、啊。相反，在台湾可能在国高中阶段都是教练说一做一，然后，但这当然不一定代表所有学校了，但可能普遍是这样，照着教练给的菜单走。这样确实是能够在这个阶段训练出很优秀的球员。但是到了大学直棒就成棒之后，诶，你的训练时间自由了。选手们却发现没有人告诉他们该做什么，让他们不知所措。相反的，日本的球员早就在高中已经习惯自主的运用自己一些练习的时间，他们的大学球队可能还管得更严，所以靠自己让自己进步，并不是什么困难的事情。我认为这就是在清棒以后，台湾与其他国家实力会拉开的一大原因。嗯，对啊
0: ，就是这样
1: 讲得很清楚，而
0: 且还有效率的问题。当<錯>你的时间就是大家大家时间打自自由的时间都是固定的，嗯，你要比别人好。假设你的实力都是一样，你要比别人好，就效率比别人高，就这么简
1: 单。对，因为你的时间就是大家都一样嘛，除非你就不睡觉。而且如果你是自主训练的话，你一定会要求自己的效率。對啊、我觉得啦，你你如果是自动自发的话，你一定会希望说，哎、欸，这个时间运用的有价值。我记得之前林家正来我们节目受访的时候，他就说，
0: 因为他要念大学嘛，嗯、對就他还是一个正常的大学生，嗯、然后他又有校队，所以时间
1: 管理对他讲非常重要。等于<對>他他如果有一个小时，他就把那一小时发挥到极致。没错。那反过来讲，如果是诶、欸，你被要求做一个菜单，或者是做一些诶、欸，其实并不是你自主要做的事情，那你可能就会拖延，或者是很没有效率的去做那件事。<我>这个经验我相信大家应该都有，我就没有认真做。对啊，对吧、啊？因为那不是你自己想要去做，你可能也不知道那个目的是什么，嗯、你就会觉得好烦哦、喔。嗯、但是我又是被逼着，我有这个义务要去做，那当然那个效果，我觉得是。我觉得是有差距的。另外，我想再提一个，刚刚有
0: 提到被淘汰嘛？其实大家如果听人物我来讲，常常我们讲到那种就产业周边的人，对，我们常常会讲到说他高中以前都有打球，大学前有打球，其实非常非常重要。他湾就太缺少这个了。嗯，你像其实我们两个，我们都不能算是科班的嘛，是绝对不是。但是如果我们今天是科班上来，哈，我们被淘汰了，也许我们来做这 parking 可能会更有其他的说服。对对，没错。但这样的人才库如果多了，才我觉得就会才会好。甚至如果你是今天是企业老板，或者你有点闲钱。我先打过棒球，我对棒球的认同感很高，我就有机会影响这个棒球界了，对不对？嗯、我可以有实质的行动。台湾这样的人太少了，对啊。台湾真的会去赞助那些呃，可能棒球赛事的人，他可能真的是喜欢棒球的人，嗯、他不见真的有打过，嗯。可是有打过的人他可能更喜欢嘛，对，更有更有认同感。对我觉得这个才是最重要，的，因为这个才会让整个产业越来越大，对你才会有投入的资源才会越来越多
1: 。而且呃，有打过一些科班棒球，或是有射入过球队的，他可能就会哎、欸、有一些。感情的连接，有一些认识的人，对，那他要回馈的话，其实是相比我们来讲更容易嘛？是是是，因为我们跟我们台湾基层棒球其实真的没有什么关联，对我们都是要靠后来我们开始做媒体之后，哎，才有机会稍微去认识一下，对啊，就连我最喜欢的节目《Effectively Wild》主持人 Ben Limber， 他其实也都打球，哎，对啊，他也是打到高中才放弃。美国这样很就很正常，很普
0: 遍，而且他参与的本来就门槛就低嘛，对对。你说今天你真的要打得很好，才能打校队嘛？也没有，因为大家其实也没那么好。那真的那种会打到直棒的，就是可能是那个地区最好那一个球员。对对对对对，对其他人都就完全不会有直棒的机会
1: 。那在台湾的话，你看如果是。你到国中，你念了一所没有棒球队的国中，你你也没有选择了，就基
0: 本上没有得没有球打
1: ，等于没球打啦，你就你
0: 就没了嘛。即便是你没有竞争力也没关系，你至少还有球打，你还有参与嘛。我觉得这很好啊。
1: 对啊，谁说打球一定要就是一定要变职业什么的，对不对？就是其实就是参与，那有有那个投入跟参与，我觉得会变得很不一样。对，而且对于整个环境是好的。没错没错，这个东西
0: 影响是很长远。你就像很多人他以前小时候学音乐，嗯，他长大以后可能会去欣赏音乐嘛。是，那音乐才他就会去看那些。那个音乐表演嘛，对不对？嗯、他就有那个兴趣，他觉得哇，我知道为什么他那么厉害。对，那看的点就不一样，那他自然就会投入更多，呃，可能多更频率更高，比一般人更常去看这些音乐表演。我觉得
1: 这个完全是一样的道理。嗯，这也是其实我在从事棒球媒体一个小小的缺憾，就是我自己没有很长期或者是非常呃认真的投入那种球队的概念。嗯，就当然在 cover 的过程中，哎，你,你可以学国珍歌啊。哦，你、欸、他他那个太厉害了，他那个尾、就是。我身高也跟你一样，就现在目前到未来工作，对,對你至少完成前半不<笑>前半段吧，他是半路出家，然后打到直棒，这个<對>这个太屌了，这个真的太强，嗯、对啊，那我会觉得说，我在访问球员的时候，访问教练的时候，我就缺乏那个连接感，我就不知道说，哎、欸，你们练球那种感觉到底是怎么样？哎、啊欸，对，你们在团队在场上中那种打球的感觉是什么？嗯、我就很难体会。那我就会有时候会想说，哎、欸，要是我国中或是高中的时候。高中我是有打过一下社团球队，但是我参与的也很少，都花很多时间在念书。而且那个
0: 就跟你说真的有训练，或是有强烈的
1: 投入感，可能就少很多，真的差很多。我那我们那个时候，以我来讲，我顶多假日能播出一个早上去练习，都算不错了。对啊，对啊而且要固定每周都去练习还不容易。<笑>对，那个其实能够每周都参与的人也是比较少的，对啊，那我就会觉得稍微有一点可惜。那如果有那段经历的话，我相信。哎，我在做，不管现在录这个节目，或者是我平常去球场有机会访问球员的时候，我的观点可能会不一样。对，可能会不一样，嗯、不像我们现在打垒球，我们就觉得很开心了。<笑>呃、每周能打垒球，因为也不是每周都有比赛嘛，
0: 能打就已经觉得很开心。是。好，冷知识时间，这非常粗暴的问题哦。可能大家有知道，但是我会觉得这一题的答案其实跟你想的可能不太一样。嗯，哦、呃，这一题就问，就是因为最近我们都有讨论到日本球员嘛，三本优生大股、大谷翔平，呃，所以我们来问一个大联盟史上。有最多日本本土球员效力过的球队，不包含那些什么东冈凯尔啊，嗯，这种呃，他看或是 Dave Roberts 这种有日裔协同，但他不是日本人啊，嗯、我们就讲说他就是日本本土出来的、啊，就是呃，可能就是有点像进口的，我不管他是打过小联盟再上来，都是他直接入
1: 闸到美职的这种都算。那有多少位啊？是哪一队呢？因为你刚刚有稍微讲了一下說，说好像会跟我们传统上认定的不太一样。对，如果今
0: 天。是这样的话，我也我觉得这个冷知识也太无聊了也，对，有点意义不是很大。
1: 所以我先排除掉道奇了，因为大家脑门里面第一想到，我觉得一定是道奇。然后我会觉得，我来，我刚在你解释这个问题的时候，我心里就在想，水手、洋基这两个有跳出来哦，对。那当然，洋基其实也是很早嘛，从一两部秀辉，然后到后面、嗯、黑田博树、田中将大这一些。那哎、欸，其实我后来发
0: 现， 90年代就已经蛮多日本球员去了，对，但就是对，那那种都是属于逐梦的
1: ，而且很多真的就是有时候打不到一季，或者打完一季就掰了的那种，都
0: 是很多是三十五六岁才去的。对
1: ，那些名字哈，就是你没特别查，你还真的忘想想忘忘记了。嗯、对对对,對那我们脑中现在印象所及的，都是一些大咖了，嗯、其实都是算很成功的，所以他们在相当相对顶尖的时候去的。对。好啦，我猜我猜水手好了，我猜水手，水手因为水手真的蛮多的，而且从以前铃木一朗、啊、还有任天堂的关系，呃，对啊，然后他那他他那个任天堂企业就是有一些一定的吸力嘛，一定有，因为日本企业的关系，然后佐佐木主号啊，然后到后来长谷川之力，嗯、對长谷川之力，盐味久志这些很多，然后那个啊，那个巨石雄心，还有捕手捕成岛健司，成岛健司，对我现在脑子有点转不过来，但真的是。还蛮多的，然后我小时候也觉得水手这一支球队就是很很就比较会去网罗日本人的那种感觉，對,對,對,对，所以我猜水手猜水手，对，因为你你说这个呃道奇，就是你虽然没有直接讲道奇，但是你说最大家最认定的可能不是，所以我先把道奇排除掉，那再来我就是洋基跟水手之间拉扯，我还是选水手。那你觉得大概多少人？就是从头到尾只要打过就算哦，就是有出赛过就算，小联盟不算的，就是。Baseball reference 上面有至少有一场这样子，就对对对，就,就,就你玩那个 Immaculate g r i d s 的时候算算的。算 OK， 那我觉得应该也要有个，我随便猜啊，十到十五位，十到十五位哦，十到十五位，我觉得 Sense 还蛮不错。我抓一个 Range， 对我抓一个，因
0: 为其实蛮，我觉得蛮难的。我要我抓 Range， 我可能我我要我要没有那么有把握，因为也二十多年了嘛，嗯、对不对？也二十多年了，哎、欸，十到十五位其实蛮多的、欸。是
1: 啊，才二十二十多年，每人平均快一年快一个。对啊，因为我们刚才已知的就已经五六七八位了，所以我会觉得有一些是那种，就是我们刚刚提到那些，哎，我们真的印象中想不起来的，所以我再把它加上去，哦、大概抓个十到十五这样子、哦
0: ，十到十五个、嗯、，OK， 好，那我们在主节目之后呢，来公布答案、啊，那大家就不要暴雷了，嗯。好，那这个礼拜呢？哦，这个配合的相当好，因为在达斯访问之前呢，哦，三本优生乖乖的没有签约。没错，达斯访问完以后，<笑>三本优生刚好我们这一集就可以来讨论，而且啊也不意外啦，就去了道奇队。其实我个人呢、啊，我们先不谈这个这个新闻的内容，我个人看到这个新闻都觉得好
1: 无聊。呃，确实啊，就是其实你看，我们上一集在聊到有聊到三本的时候，我们就说道奇会是一个可能的选项，對,对，然后。果果不其然，你也可以说，真的算是在预料之内啦，因为呃，第一个道奇日本球员的渊源多，然后他们今年又在砸钱，然后大谷又加入，而且大谷后来也扮演那个 recruiter 嘛，他有去招揽三本招，招向他招手、那個，抱
0: 团的那个招手那个人
1: 、啊。对，所以总结下来就是觉得，哎、欸，最后加入道奇好像。就是大家可以看见的事情。
0: 对，那三本有多厉害呢？我们今这一集就不讨论了，因为我们三百四十九集数据单元已经讨论过三本有多厉害，太,太详细。了、嗯，而且那个
1: 其实我觉得也是
0: 美国他们呃以他们的角度来看三本的时候，他们是看
1: 这个的，没错。那
0: 其他东西呢？他可能评估相对比较困难，那就是有可能有点运气，嗯、那可能就是风险所在。但是我们已知道它有多强啊，可以展现出来，用数据表现的。那大家可以回去听三百四十九集。那三名游身， 25岁啊，最终选择加入洛杉矶道奇队，签了一张12年3亿 2,500 万的合约，而且没有延迟付款，跟大股那张不一样。那其中有这个 5,000 万是签约金啊，但是不确定说他签约金什么时候付啊，他可以在这12年慢慢摊还也可以。那这个就是他一定会拿到的啊，不管怎么样，不管他打得怎么样，不管他逃脱什么的，他签约金就是就好像我们那个旅美球员签约金一样嘛。这笔就是给你，的，就 signing b o n e s 就是给你的。就就是給你的前一季应该是第一年就会付，对对对对。對對對但是不是付完全部就、嗯、就不知道？嗯、那这个刚刚讲的这个三亿两千五百万还不含
1: 入闸金五千零六十万，嗯、这个
0: 是要给欧力士的
1: 。对，这个非常可怕。所以到期这总支出啊，就是十二年的合约加上入闸金是三亿七千五百万美金左右。哦，跟去年吉田镇上加入红袜队，红袜队
0: 才给欧力士。1,540 万，对这个这个差距有点离谱，差因为三倍多哎
1: 。这个入札金就是根据他的合约去算的嘛，就是他合约的金额，然后他有一套公式就套进去，所以三本的合约也真的比吉田大非常非常非常非常，这个有点，我就觉得有点离谱哎。对，因为他是超越了 Gary Cole 的记录嘛，成为大联盟史上最就是、总值最高的投手合约，就差那100万。对，三对对亿两千四百万跟三亿两千五百万，还记得我们之前聊三本的时候，我们在聊什么？哎，他有没有可能超越田中降大的日本投手最大的大联盟合约啊？你现在回想，你是不是觉得好天真哦？哎，可是我觉得那个
0: <笑>那个说法是，我觉得完全合理
1: ，也算合理啦因。因为说真的，因为我们经历过田
0: 中那时候炒作非常离谱的时候，<对>那时候他超强嘛，在日本，啊、而且年纪也是二十五，大家要记得年纪也是二十五。那时候他可能，我觉得势头可能比三本游胜还更强。那
1: 个时候还在拿那个钱，所以来比我觉得是可以的。因为田中当年拿的是七年一亿五千五百万美金，对对。那换算成平均年薪的话，大概是两千两百一十四万。那我有换算过现在的通膨，嗯、因为它是十年前的合约，所以它平均年薪呢，田中那一张啦，换、嗯、算成现在的价值应该是大概两千八百万美金左右。哦、那那跟现在三本游真签的这一张平均年薪大概两千七百万美金，其实。也差不多，差不多。其实你就平均年薪的角度来讲，换算通膨之后，两个人是差不多。只是三本的合约足足比田中多了五年，五诶、欸，这样七年跟十二年中间差五年的五非常多诶。<對>今天不是一不是一百跟两百年的差别。而且我们要强调，不断强调的是，这两个人当初来美国的时候，他们都是二十五岁，所以并不是说什么年龄的差距哦。田中已经二十八、二十九了，<對>所以他签的比较短，并不是。是在同样的年纪上面，三本硬是比田中多了五年。其实事实上，七年就已经非常非常久了。<是>你现在在
0: 美国，当然，你到美国签一个二十五岁的球员，那不是打者投手的话，要签十年，我真的觉得疯了。嗯，我觉我说美国的选手，<对>就但是他真的有一个天才选手，二十五岁又进入到自由球员市场，然后你要给他签十年，我觉得那个球队可能都被他被他讲到疯掉了
1: 。但其实。二十五岁就能够进入自由球员市场的顶级自由球员投手，真的不多，真的不多，真的不多。所以这也是山本他为什么会那么抢手。然后还有一点是，我觉得这十年来，大联盟对于评估日本进口投手的能力，或者他们。的视野变得更好，就刚才讲那个349级数据单元，其实真的能说服很多事情。<對>因为三本还有打经典赛嘛，<對>那美国人近距离观察<對> ，Stacks a 有数据侦测，嗯、这是田中过去所没有的。对，而且我记得田中那时候伤病疑虑更大。对对對,对，他那时候手臂已经被操劳的蛮凶、欸。可是这个感觉有一点，好像的底牌，他有看到一点点。可是三本的底牌你完全看不到，所以你也不晓得哎、欸。但三本他们会觉得，就是稍稍微感觉比较有把握有把握，但还是还是相对没有把握，因为你也不知道嘛。至少 track record 历史数据，呃，历史的这个伤病历史，他们可能看更看好三本。当然，三本有个疑虑是他身材不高大，对。然后我有看到报道写，他不做重量训练，然后他是注重那个 flexibility， 跟就是柔软度、柔软度，对身体的弹性，跟 Tom Brady 一样，然后也跟达比修有很像，对对对对对对对，他达比修。高那么多
0: ，对，他有可能会高他快二十公分呢
1: 。对，但我想强调，意思是说，可能我们评估三本的未来的 sustainability， 就是它的永续性，它能不能呃长期的保持健康，可能不能用我们看美国投手的方式来看。是是是，对，这个这个是我觉得最大的一个，我觉得变数啦。对我觉得变数。那美国这边的球团或者是这些竞价的球团，他们可能都会对三本的。嗯，健康程度比当年田中更有信心，更有信心，但我觉得这是一个现象。但,但我觉得还是会有疑虑的，啊、一定有，<對>一定有一定有的。因为就算是美国球员，也会有疑虑嘛。而且这十二年有没有，是不是超乎市场行情？我是觉得有，因为大师大咖球队全部都在竞争他，嗯，包含大都会、洋基、巨人、道奇，全部都在竞逐，还有红袜。所以你在高强度的竞争底下。势必会有人开出，就是高于他们与可能原本有预期，可能他们也抓个十年而已，但被逼到要开出十二年。溢价<家>因素，溢价以后再溢价。对对
0: 对，就是已经 overpay 了，再 overpay， 因为十二年，大部分我看杨基都开十年嘛，十年三亿。对，對其实总值是比较低，但是他 A A V 就平均年薪是更高的，<錯>因一一年拿三，其实一年拿三千，我讲出来都觉得有点离谱，因为他大联盟一球未投。对对,對，你可以想像今年有一个超强的三 A 的球员。他上大联盟一球都没有投，有人愿意给他三千万吗？可是三本他就不是三 A 的球员。对对对，對對對我说他不是三 A， <對 S 1> 但是你就想有点像这样，就是他没有<對 S 1> 他没有任何经历嘛，<對 S 1> 他上大联盟是怎么样？<沒錯 S 1> 对你对他很有信心，可是你
1: 还是不是百分之百的信心？应该是说这个球员他只有三 A 的数据，对他可能实力已经在上面，但是你不知道他在大联盟的哪一个边、哪一个哪一个层级上嘛？你。你很难评估，对，其实你也看过很多那种三 A 超就不讲陈金峰好了，對,對,对，三 A 超强的，上去就是不行的、啊
0: ，是这这种也很多嘛，对不对？是、嗯、太多了，对，太多人在三 A 打的很好，然后上去完全不行的
1: ，对，所以呃，我觉得某种程度上，这个也反映了，真的，我觉得大联盟球团对于三本的信心程度，其实真的远超乎我们第三方外界的想法或看法，嗯、对吧、啊？你光看 MLB 谣言对他的评估。也没有估到这么高的价值，他给他九年，九
0: 年我都觉得好离谱，九年
1: 两亿两千五百万，对啊，我这差超多的、欸，差一亿、欸，总值啊，我说我总值一亿、啊、美金的、欸啊，对啊，总值差了一亿美三三十多亿台币，这个<就>这个落差也太大了吧？真的是这样啦。就是真的会觉得刚看到的时候会也会觉得这个十二年的长度真的蛮长的，但其实我看到之后，我仔细想一下，就会觉得。三本这二十五岁的年纪真的太诱人了，然后加上市场的环境，我刚刚讲到大咖市场球队刚好都非常缺先发投手，特别是道奇，特别是杨基，<对>特别是大都会这三队，他们又有钱，那又缺先发投手，<对>那就刚好在这个刺激底下逼出了这个最大的条件。我觉得仔细一想，好像也不会那么惊讶，这是我的想法。对，对
0: 但是你看到一个投手先十二年，我不管多少钱，我都觉得很离谱。<笑>是是,是，真的，我今天不管多少钱，你其实你在大联盟你根本没有看过十二年的。嗯合约啊，投手没有啊，嗯、绝对没有啊，对不对？嗯，十二年有多长？有多少投手能投到十二年？对
1: ，之前投手最长的自由球员合约好像就是才十年而已，十年就已经很离谱，<對>而且那个十年可能是相对 AV 很低诶、欸，而且那个是很很久以前，的对对对，那是自由球员市场刚开始的时候有，有好像有一两个投手至少十年對，对我记得那个是好像是还是记录，现在就直接被三本打破直接被三本打破啊！那他这个十二年，我说的是自由球员合约不包含延长合约的话，也仅次于。Bryce Harper 跟费城人的十三年合约，所以你不管野手、投手来看的话，其实他这张合约也都是史上第二场自由球员合约，<笑>好，其实听起来蛮可怕的。其实对啦，就代表说，三本他真的也是一个，我觉得这个时代的一个代表人物。你可以说他定义了一个呃新的日本投手的标杆，真的很不的，错。而且十二年可能确定那些日本媒体都可以待在洛杉矶看
0: 他。嗯，对、啊、但
1: 也但也有可能会也可以被交
0: 易啦。也有可能，
1: 也有可能啊，也有可能啊。<對>而且这张合约里面还有跳脱条款嘛，就是呃，在第六年跟第八年之后有跳脱条款。嗯，其实杨基的条件都比道奇好、欸，哎，就是包含刚刚讲的 A A V 嘛，平均年平均年薪三千万比道奇的好。然后杨基合约的跳脱条款都比道奇早了一年，就是第五年跟第七年。哎<對>、欸，大家不要小看这早一年，这差很多、欸對。对啊，对啊，差一年差很多，差一年差很多，因为有可能是一个巅峰年跟一个。
0: 衰退年的差距嘛，对，而且你如果衰退年，你就没办法，就你就不会想跳了，对，因为你可
1: 能价值就变低了。而且你第五年结束之后，他那个时候是二九要到三十，嗯，那跟三十要到三一，感觉不太一样，那个价值会差很多。<笑>三开头跟跟那个信义路跟叉叉街就差很多，呃，就像为什么那些很多商品标价都要标一九九，为什么不标两百？那个是消费者心理学，对对,对，没错，对啊。那我就是开头是一，好像你就会有那种嗯比较便宜一点的错觉，那。其实这个道理也是类似，<对>就是大联盟球队对于还没有满三十岁的球员，跟已经满三十岁的球员的这种自由球员评估，评估,评估就差蛮多，差蛮多的，而且价码上也会有差了，对吧、啊？对所以这个跳投条款也是有一些差距，但显然啦，你因为后续的报道我们也看到，大都会开了跟道奇队一样的条款，一样，十二年三亿两千五，呃，三亿两千五百万美金，那为什么？呃，巨人队也是给了很好条件。巨人队
0: 、剧组也开到三亿以
1: 上，<對>红袜队也说开到三亿以上。对，但这都是喊的啦。那为什么最后山本还是选择了道奇？我觉得他其实早就心有所属了啦，就是他小时候也是道奇队的球迷。然后，如果他们都知道这一
0: 点，<笑>那干嘛还去才去进驻，还是要踹
1: 踹看呢、啊？<對>你怎么知道他会不会改变？可是从结果来看，你会觉得山本已经心有所属，他基本上经纪人还是要有义务去。冲高这个价嘛，对
0: ，因为这整个过程就是帮他冲高价嘛的一个过程。
1: 道奇队一开始其实还没有要开出这么好的条件，是大都会先开了十二年三亿两千五，道奇队后面才跟进的。哦、所以要不是有大都会这个竞足者、哦、Steve Cohen 那么积极，他也飞到日本去找三本嘛，然后后来又回来，好像好像、啊、在美国他没有碰面、啊，美国也有碰面，好像胸有成竹、欸。Brian Cashman 也去看过三本啊，对啊，都是无安打嘞、欸。那你看这些报道出来，对不对？然后也是。展现了杨基跟大都会对他的重视程度，那道奇这边势必会觉得哦，我现在有两个非常强的竞争对手，我一定不能够太亏待山本的那种感觉，嗯、而且对，就就会变成这样子，<对>冲高了这个价嘛，因为先是有大都会的条件，道奇队跟进之后，山本就点头了，甚至没有给大都会再开条件的机会，而且还有大谷了，大谷的招手很重要，对啊，大谷招手，而且大谷在翻在前面嘛，如果大谷后面加油，那
0: 就事情就不一样，但是。大股先加入，而且感觉好像大股借钱给盗贼队签三本呢、欸，就有点有点像对我借钱给你，對對對對拜托你去找三本来的那种感觉。然后我去我去帮你 recruit， 我去帮你招募掉
1: 。嗯，当然，嗯，我们之前聊过了嘛，大股他平均年薪这种呃性现值四千六百万美金也是非常非常高，但至少就今年的现金流来讲，他是给了盗贼一些余裕嘛。對没错，不然你真的付七千万，他也是很可怕哎、欸，会很吃紧啊，会很吃紧。而且我们讲了嘛，还有入札金啊。对，那这个五千零六十万美金，其实它是要在一年半以内全部付完的，而且在签约之后十四天就要先付一半两千多万美金。哇，天哪！对啊，我、就是、那欧力是赚翻了哎，这是有规定的啦，就是那个大联盟跟日职的这个入闸制度的规则里面有规范。哎、欸，如果台湾真的也可以，假
0: 设有一天，但是有点做梦啊，就是我们也真的可以出一个直接上到大联盟这种投手，嗯，那球队不就赚翻了吗？对啊，整个爆翻嘞、欸！
1: 不是有媒体报道吗？就是那个入闸金五千零六十万美金，已经超过欧力士的团队薪资好几倍了嘛？对啊，就是超出了他们这个团队薪资。等于说我把三本卖了，可以
0: 养我的球队。嗯，对啊，好可怕、哦，这种想法好可怕哦
1: 。所以你看，现在那个佐佐木朗希近期不是有喊话说他想要挑战美职，<對>又又出来喊话，那大家就说，哎、欸，罗德不是早就说不会放人了吗？<對>为什么还要这样子？但其实我觉得那是一种心理战。就是他想要跟罗德打一个心理战，他希望透过这样子的喊话，激起一些舆论的反应，对，然后让罗德明年也去考虑。而且罗德看到这个
0: 钱，他也会觉得，呃，我多留你一年，我会不会少拿很多？
1: 有可能，对不对？有可能啊，对啊。對啊万一受伤的话，对啊
0: ，我会少拿很多。因为你假设你总归都是要去好
1: 了，嗯
0: ，我在我,我需要那些钱，跟我需要你看哪一个比较多嘛？对对，如果我需要那个钱比较多，哎、欸，我还可以再找其他的佐佐木朗希、欸，嗯，我还有
1: 机会嘛？对不对？嗯那钱多少？好可怕、啊！对，但五千多万美金呢、欸？要有佐治姆朗西下一个 2.0 版，好像也很困难啦。对，这也是一个一个世代可能只会见到一两个的球星。因为我是觉得佐治姆朗西，如果你看 per inning， 就是呃平均局数的压制力的话，我觉得他球威就是比三本更猛，速度更快，速度更快嘛，对啊，那好像
0: 也更瘦哎、欸，对
1: ，他也更可他身材
0: 更好，更好一些，他身材更好
1: 。对，然后他，我是觉得他的那个球的吸力度也是真的非常非常强。嗯、那佐佐木朗希，他我觉得没办以,以，如果就算是明年的话，他也没办法拿到嗯三本这么这么肥的合约，我也不一定哦。就要看他投的怎么样了。他如果今年投，就是接下来这一年投的很好嘞，因为他伤病疑虑，我觉得很大的扣分啦、啊，是这是一个很大很大的减分。因为三本我觉得价值冲那么高，跟他的健康程度这几年的发展有非常大的关系，尤其特别
0: 是十二年啊，十二年反映了大家对他健康的信心。
1: 對,对，那对啊，对罗德来讲，他就是要评估说，哎、欸，当然主导权还在他手上，他可以控制到，到不到底要不要放人？<對>那我留住祖姆朗西，我也可以卖票嘛，我也可以有非常好的这个影响力、哦，可以卖到那么多吗？对，那跟。一次基本上一年半就会得到就是几千万美金的入闸金、嗯，怎么样来做评估，怎么样来做取舍，这就是罗德他们的考验。而且日币还贬，所以其实拿这个还比较，我觉得拿美金比较划算吧
0: 。哦、应该蛮赚的哦、啊。如果真的以这种投资的感觉，当然你有很多人、嗯、感情因素啊，但我觉得投资的感觉这样子，对于日职球团应该讲是很好的发展、
1: 欸。对啊，就真的是有金源到啊。是啊，可是你要对球迷有交代嘛？对对，那如果球迷他们是。给予祝福跟成全，他们也希望佐佐木朗希到美国发展。那也许，诶，罗德就可以顺应的这个舆论的方式，然后去找到一个最好的 say bye bye 的时刻。嗯、对，但如果我是不知道日本那边的球迷的心态会是什么啦？对啊，那如果罗德的球迷不想要放手，他们还是希望看到佐佐木朗希在他们心爱的球队投球，哦、对不对？那我就不知道罗德的高层他们会怎么样去思考这件事情。哦、真的吗？球迷都不会想要祝福他去。挑战更高的舞台吗？如果我是会啊，如果我是罗德球迷，其实我蠻喜歡的而且你还看到他，你又不是对不对？又从此看不到他，但不是在日本嘛？哦、然后不是穿着罗德球迷不能不能现场看對、啊，对啊对啊对啊，那个感觉还是不一样。我相信有些球迷还是可能会想要自己最爱的球员在自己的队上吧。当然有些球员，哦、呃，当然有些球迷，我的话啦，如果我是球迷的话，我就觉得。O.K. 你到哪边，我其实都还是可以关注你，而且我还是祝福你这样子。而且
0: 现在如果想要关心三本的这些球迷，同时可
1: 以关心大谷，因同一队。嗯，其实现在道奇就变成 own， 他拥有了日本的市场，你可以这样讲，主宰拥有了日本的市場、嗯。可能台湾也算了，但台湾可能太小了。亚洲棒球其实都被他 own 了吧？对，就都被他。韩国
0: 教师可能多一点点哦
1: 。对啊，对对对对，没错。可是你不，你不觉得？大谷跟三本影响力其实真的渗透到了亚洲各个角落，就是打棒球的
0: 地方。而且,而且你光想哦，今天假设就未来或埃尔达，就五天播两天到期就已经很很可怕了。呃、应该都会是到期。对，而且因为大<吧>因为大谷又有打嘛，所以可能每一场都播， 1 6六场都播
1: 。对吧、啊？甚至我是不知道，如果他们去东岸，然后是下午场的比赛，是台湾凌晨的话，一点会不会播？会不会播啊？搞不好也有机会哦。如果我觉得以现以现在的这个态势来讲，应该
0: 会播吧？可能不会 live， 但是如果是他们两个有投，<對>大谷有投，或是三本有投，
1: 因为就算是这样，我觉得用 d l i f e 的做法，可能收视率还会比较好。哦、就是没有拉到早上播，对啊，你可以 l i f e 加 d l i f e 反正那段时间也没人看。哦，但是就是人力调配就有问题，哦，对對,對,对，因为我觉得这个难处，大家可能都想的很简单，就是哎。欸你半夜就直播啊？你你做体育台为什么？但是大家要想啊，你你要出这个班的话，不是只有主播、求评对，其他也要也要上班的。对、啊，其他人什么导播、副控、什么执行这些，全部都要上班。那半夜的话有特别的一些规定嘛，嗯、然后就会让人力调配有一些问题，对啊。所以就搞到最后，为什么我们常常就是做 D live？ 就算是诶，比如说张玉成出赛、嗯、在半夜什么的，但最后还是做做成 D live。Ive, 第一个收视率，第二个就是人力调配，但。我是觉得到季后赛的话，如果到奇队打进季后赛，应该就是不管什么，他应该也会被安排在好的时段，不可能在一定会，因为而且他是西岸球队，啊<对>，他都会安排在 Prime Time。对，所以这应该不是问题。但是如果是例行赛的话，我觉得可能就会用 D l 低的方式来做。对啊，但每一场都会播，应该会，应该会，对啊，因为大谷每天都会出赛嘛，基本上了指定打。但有可能有一个变数会发生，就他们两个都挂，都受伤。啊，这这当然也是有可能，这这几率,我,這率我们没有要凑谁，對對對就是沒有。但是你说这个几
0: 率是有可能会发生的，就絕,绝对有的，绝对有的。这个改播，然后改播教师，改播大比修有。呃，也有可能，有可能,也有可能
1: 啊，还有杨基啦，啊有啊、有还有有收
0: 有时候都还会 enjoy
1: 。对啊，所以你看，说到杨基，他们就没有抢到人嘛，所以接下来杨基跟大都会抢这个其他的先发投手，应该会比较积极。大都会可能不一定，因为 Steve Cohen 有说嘛，他说，诶、欸，抢不到三本的话，那我们接下来花钱。不会说什么不理性消费啦，就是他们还是会审慎评估。他们有觉得后悔是不是？他们不该多开一点，对不对？我其就像我刚刚讲的，大多会先开了之后，呃，三本的团队给了道奇追加的机会。所以昨天只要 match 我就去了 ，match 就去啦，就是大多会有点是被晾在那边了，有有点像这样子的感觉。因为所以这这也是为什么我讲三本有点心有所属，因为道奇开。嗯 match 之后他就觉得 OK 了就可以了，嗯，那他没有好像这当然细节我们可能不是那么清楚，但是就我看到的报道，好像是大都会那边就好像没有机会再追加或什么、嗯，也不知道有没有派出千赫广大哦，因为他们可能交情就没那么好，然后大股跟三本交情比较好，大股招手跟千赫交招手还是大股胜吧，我觉得啊，如果是我的话，影影响力来讲还是啊，对啊。先鹤广大，你在日本很少看到广告。大谷当助手，而且大谷好会做人哦。他得到了这个十七号背号，从 l l y 手上拿到，直接送给人家老婆一个一台 Porsche 保时捷<笑>，完全完全赚到，就路边捡到感觉。<笑>真的哎，就只是时效又不值钱，但就就让出一个背号，其实 l l y 完全不痛不痒吧？对他来讲，对啊
0: ，啊可以得到一
1: 个名声还不错。对，我觉得其实大谷这一块倒是好像外界比较少看到的一面哦。就是他，他蛮会做人的。对,对这个这个消息，应该比那个
0: decoy 还要更应该更,更,更,更要更隐秘吧？而且更可以看出大
1: 谷他的性格。他
0: 对啊，但他,他但但这个事情就被
1: 公开了。对啊，对啊哦、但但也不他公开的，是他是 Jokey 老婆公开的。对，但我相信你 Jokey 应该也有经过
0: 同意吧？我应该也有，应该也有。不然就哎、欸，你送我这台车，我能不能讲？因为有可能不能讲哦、啊。对，对不对？私底下送 OK 吗？
1: 而且大谷他们团队那么重视隐私、嗯，对啊，我觉
0: 得这个东西，这如果比起狗的名字，这个东西不讲，我觉得还比较合理吧。对，就是大家都都不知道，反正我们就私家谈好了这样子。
1: 因为，嗯、呃，这个就要说到之前不是有我们台桥在海滩旁边拍到大谷嘛，哦、对然后呃被写上新闻，但是被日韩的球迷骂嘛，嗯、然后就新闻下架。他们觉得、呃、那是大谷私人时间，不应该去拍他或是一样，是是是但。呃，台桥的想想法是说，哎，他在一个公众的，而且他所有人都看了，到，而且
0: 旁边的人都跟大家挥手，
1: 对对对对对对，所以寂寞
0: 很难。他就是在他就在路上跟大家就是公开的这样
1: 子。他好像没有也也没有说他要刻意的，我要我要隐蔽起来，因为没有，而且也不是
0: 到人家家里去拍啊。我觉得这个也很重要。对对对
1: ，他就像是一个你所处那个环境里面的一部分这样子，他就是一个路人。对对对对对对，但你也可以看得出，就是其实不只是嗯。大谷他本人，他周遭的人也很重视他的隐私，对吧、啊？我会怕信徒，<笑>对,对对对对对对对，<笑>所以我相信周开始这个事情应该也有经过他们同意啦。哦，<对>应该有，对我觉得应该有，对吧、啊？但我觉得能一窥大谷他其实私底下做事的一些方式，我觉得也蛮好的，其实
0: 应该要这样吧？嗯，对不对？但 c h 切尔巴尔那是有点过了，嗯，就他他太 expose， 但是大谷我觉得多一点这个比较好。对我是认真觉得这个事情也比较容易让可能没有那么关注棒球的人知道大谷。有些新闻可以聊嘛，嗯，而且这个东西大家很有感嘛，没错<錯>，哇，我都很直接嘛，大家都知道保时捷嘛，对,对不对？对你说，哎、欸，我让个备号给你，大股就这么慷慨，就送一台保时捷给他，就有话题啊。哦，这话题可大、啊，对，但是他不是说会很本质，但是我觉得这有话题是好事。哎，跟
1: 你讲，我觉得如何看出这一个新闻事件它非常有话题性，或者是打入主流，我通常以一个标为标准就是，就是。我有追踪那个 Line Today 嘛，然后它都会发发送每日，呃，每隔一段时间就会发送五大头条。那如果这个东西它可以打到这个头条里面的话
0: ，哦，就跟其他的
1: 不是体育新闻一起比，对，它是一就是所有的新闻它去筛选，就每隔一段时间，好像几个小时啊，<对>三四个小时，它就会有一有一个五五大头条、六大头条。如果这一则体育新闻能够被塞进那里面的话，我就代表这个这个体育新闻有打入主流，打入主流。当然，这个是 Line Today。新闻编辑他筛选的标准，对，但他代表了很多事情嘛，因为他要筛选的是他认为大家都会想看的，大大众口味。那这一则就有啊，他他他就被塞进去，所以我就觉得，对这则新闻，当然大股我觉得是一个最重要的元素。可是他因为背号，然后送队友，而且甚至其实还没有真的真的在休对啊，还没有在拉克润嘛，对啊，还没有真的在休息区里面，但他那个记者会已经有穿了了，对了，已经有号码了，但。这样子就能够送一台 Porsche， 然后然后这样这样去呃，算是一个感谢人家的方式，就礼物嘛，对啊，嗯、所以这个我觉得真的是也蛮有趣的，而且这个新闻其实
0: 也有点本质嘛。
1: 如果真的有人会好奇说，
0: 背号有这么重要吗
1: ？哎、欸，对啊，对啊，对啊。哎、啊
0: ，但就后有谈到一些本质的东西，对、啊，嗯、为什么他一定要选十七号？对不对？为什么他不选十一号或十六号？对不对
1: ？背号这个东西对球员的意义可大可小。<對>哦、有些人非常的重视，有些人觉得哎、欸，非他不可，但是也有些人觉得哎、嗯，没关系啊。我相
0: 信背光背号这件事情都会写成一本书
1: ，应该可以、啊。它有很多道理啊，你光从它的历史渊源开始，从洋基排棒序，然后才有这个背号，<對>然后换背号的故事<對>很多啊。然后还有就是球衣上面什么时候出现名字的，<對>欸、这个也可以有很多历史渊源對。对，所以你真的要细看这种好像
0: 有点花边的新闻，其实还是有蛮多东西可以聊的。没错<錯>，我觉得这种东西就是推广棒球很重要的新闻，讲的好像有点没营养啦。但是让他买，你可以真的下去的
1: 生就化是蛮有营养，没错。那我还想提一个比较有营养，就是三本这一张合约，其实哦，大家看十二年哦，三亿两千五百万美金，非常夸张。但我觉得从一些比较的角度来看，帮大家脉络化一下，因为我觉得很有趣的是，费城人不是才也算刚刚最近跟 Aaron Noah 签下。也算自由球员合约啦，呃，对，因为他是离队了嘛，但他相
0: 对他更 favorable， <后>因为他以前带过这一队。
1: 对，那 Aaron Nola 那一张，他是签三十一岁到三十七岁，对不对？然后呃，总值是一亿七千两百万美金。那山本这一张，当然他买的是除了二十五到二十九这些黄金岁月，也买了三十到三十六，就是山本三十到三十六岁、嗯、可能呃触顶之后走下坡的这些年纪，这样子是。那山本最后这七年，他总值是一亿八千九百万美金。嗯，所以在差不多的年龄区间，同样的年份 ，Nola 跟山本的价值，就是至少金钱上面看起来是差不多的，就是一亿七千二跟一亿八千九。所以代表市场对于山本他到三十到三十六的这个评估，跟费城人对 Aaron Nola 三十一到三十七的评估可能差不多。而且你刚刚讲嘛 ，Nola 可能有一点 discount， 有一点。对啊，折扣。那在这样的情况下，搞不好真的，其实3 1一到三十这个市场价值，就是 Nola 这一边的话，搞不好就是跟三本差不多，就在1一九左右。而且正常情况 ，Nola
0: 下的价值应该是高很多啊，因为他今天大联盟生存7年，没错<錯>，而且他也见过大风大浪，他至
1: 少他是 perform 嘛，他可以在该有的时候给你表现嘛。Nola 2 5五到二十岁，他143场先发， 8 7 1 2一点二局，防御率三点 f i p 3.24 然后 WR 值二四，就是。这一个表现，三本能不能复制？对不对？这是一个大问号。对，这是很大很大的问号。你,你这个还是开始有前半
0: 段，你还没有后半段
1: 。费城人是在已知 NOLA 他在二十五到二十九岁投出这样的成绩之后，而且在大联盟，对他给了他一张三十一到三十七岁一亿七千两百。你看那
0: 个 W R 值都还不含季后赛，季后赛价值搞不更高
1: ？哎，对对对对，这是不含不含季后赛的哦。正式<笑> W R 值不，这只有例行赛而已。而且很可怕，其实二十五到二十九就是五年嘛。嗯。五年他就24的 WR，、哦、其实很高的，一年平均4到 5， 主要他耐头了，他他累积的真的多。那三本如果他有这么高的贡献值，他耐头也很重要啊。他如果像 Jacob、嗯、Degrom 那样也不行嘛，也不行啊，对啊，也也没办法累积到那么多，对吧、啊？所以我会觉得，其实脉络化一下，其实大联盟这些球队他在砸合约，他也不是盲砸啦，因为就跟大股那样合约，我们后来看细节才知道，其实他某种程度上是符合市场的行情的。当然，这一张三本的合约年份是真的很长，可能有一些溢出。嗯，但是你如果看 per year， 就是平均年薪，还有就是他在这个合约后半段的这些价值，其实跟大联盟其他球队评估他们市场上最大咖自由,自由球员投手的方式其实蛮类似的
0: 。对，但重点就是那些投手都投过球了。对啊，对啊，对啊，对啊、这个还是没有投过，这是最大的差别
1: 。代表说，其实三本在这些大联盟球队的评估里面。已经是达到了就是 No l a 我刚刚讲的，嗯、就是2 5五到二十九岁， 2 4 25 WR 值的这种水准，他们预期他可以达到这样的水准，<期>對,对对对，新
0: 兴指数是蛮高，很高很高。因为你要想他，要想他以前对到的对手，就算是洋将，他们的洋将也都是被可能被淘汰四 A 的洋将，是。你说他真的能在一年里面大量的对对付比四 A 更强的洋将，一定是的嘛，嗯、一定是的，不然怎么会去日
1: 本呢？嗯。那你有办法应付吗？其实这个都是一个很大问题。对啊，光这个就没有人可以解答了。因为，嗯、呃，我会觉得说，是因为山本他在日本的投球成绩就是防御率一点多，这很可怕。那你就算是把他打折扣，或者是让他膨胀一点，一年防御率三到三点五，在大联盟，然后一年可以缴一百七到一百八十局，这样不值这个钱吧？就是一个非常顶级的大联盟先把发投手。对，但你要顶到那么顶，<對>有那么顶吗？你是说他的身价？啊，现在的身价对啊，十二、啊、年的，但平均年薪两千七百万买这样的投手是差不多就是现可以了，但可能这个价值、啊，他可能
0: 给他家给还是六七年，如果在大联盟里面，但有点不太一样，因为大联盟没有这种二十五岁的自由球员，
1: 没错，又是年纪的因素会卡进来。但如果我们这样仔细去想的话，如果三本真的就是在大联盟是一个一年一一百七一百八十局，然后防率三到三点五，其实很像 Nola 投的很好的，对。当然，如果他真的很好。他也适应良好，他可以 2.5 的防御。某一年 2.5 甚至进足赛扬奖，那 2.5 就
0: 可以几乎是在行强<以><齊>，可以可以可以讨论的人
1: 了。那道奇其实就赚到哎、欸，因为他平均年薪2700万美金，其实买的是一个大概二三号的投手。如果你赚到的是一个顶级王牌的身手，然后年份又很长，就是道奇队最理想。嗯，那其实道奇队合理评估可能就是他能够投的长，应该说十二年里面有个七八年他是健康的，嗯、其实就已经我觉得他们已经很够了。然后再来就是。他能够投出大概二三号等级的这种，我是说水准数据的水准的话，其实道奇都很赚，道道奇都很赚。如果以他们角度来讲的话，对，那如果三本真的还能够拿个一两座赛扬奖，那是大赚，那是真的、哦、这个超乎预期，标
0: 准蛮高的、欸。
1: 对，那个就是高标，那个可能 P R 95的预期， 9 0到九十五预期之类的。对<笑>对，赛扬奖是，我这个
0: 觉得标准，这标准
1: 真的蛮高，很难啦。而且而且，
0: 我觉得道奇队签他。这个就是我们之前有聊过，他的 margin 真的蛮差的。嗯，
1: 因为你已经
0: 有大股了、啊，你已经吸引够多日本人
2: 了
0: 。嗯，你现在再找一个三这个三本来，其实好像这个，但战力上绝对是很大很大的帮助。可是外溢的效应感觉差很多。哦、外溢效
1: 应是有差，你如果今天杨基队拿到三本，哇，那差很多。对，就是你讲边际效应，因为杨基目前没有日本选手。嗯，那他加入一个三本的话，他拓展日本市场，还有他的个人效应，外溢效应是更大，曝光度，杨基的曝光度会更高了？对。但是他来到道奇，就是真的像你讲的，因为已经有大谷，大谷已经把外溢效应冲到顶了。那你加一个三本，好像锦上添花，那个外溢效应比较比较小。真
0: ，而且说真的，以现在来看，三本远远不如大谷了。如果真的以知
1: 名度来讲，啊，当然这是当然的，特别是在美国，对一般人，你跟他讲大谷他会认识，但是你一般人你跟他讲三本，他會说啊是谁？对啊，就我是说非棒球迷、啊，对对對,對,对，因为非棒球迷其实都认识大谷了。现在现在台湾的一个情况是这样。嗯你肯对啊，真的真的是这样啦，对啊，就是连因为一般新闻台平常都在报了，甚至是很前面几则新闻都会报的这种、嗯。你可
0: 能大股跟二刀流这关键之下都知道，哎、欸，真的。真的只是说他打的怎么样，或是
1: 、哦、二刀流是拿二刀，他可能不知道。嗯、那我想到奇他们其实不着眼外溢效应了，签三本这件事情已经没有了。他们就因为外溢效应，他们在大股身上已经得到了，而且已经<們>可能点到满了。对，那他们着眼的就是先发轮值，他要点就点一次点满，<笑>就是直接就是市场最好的，他直接把他抓下来。因为我们上礼拜也分析了嘛，或之前讨论大股合约的时候也分析了，到奇队他们还有薪资空间呢、啊。嗯，就是他签了大股之后，对，已经要过第一条的奢侈税线了。So what？ 他们曾经是最高的这个奢侈税的缴纳者，嗯、破纪录的，已经没有太在,在乎了，已经没有太在,在乎了，他们就是要拼了，然后他们就是要血池。我觉得血池也是一个很大的因素，因为今年在季后赛他们跌的多惨，嗯。而且就是先发投手嘛，嗯，其实就是先发投手，我道奇是被香尾蛇完全是下四课上四了。你撇开先发投手的话，道奇方方面面都屌胜香尾蛇，对啊，差很多，差很多嘛。那真的就是输在输在先发投手，实被很少啊，其实蛮难看的，很难看啊。两两队差了那么多胜，嗯、一个是百胜球队，一个是八十四胜，勉强吊车尾挤进去的。嗯、那你看道奇队这个休赛季的操作，他就是要血池，为什么？你看。Lensling 他也没有给他什么合个报价，沒有,沒,有没有跟他续约就走了，就走了。对，嗯、然后呃 ，Clayton Kershaw 目前还没签回来，但当然他不太一样，他是有情分的。那现在就是他们要把先发投手这一块真的是彻底的大扭转，所以他们找来了交易市场上面最炙手可热的 Tyler Glasnow。嗯 ，Dylan Sis 呢？搞不好也有，搞不好也有机会嘛？搞不好他们现在 Dylan
0: Sis e 被交易过来，我现在已经觉得就已经无
1: 感了，已经不是新闻了。对，就 OK 哦，道奇嘛，你你要<常>你要再玩是
0: 不是？嗯、你就继续玩，继续给你玩
1: 这样子。嗯、那自由球员市场上最大咖，他们也把他网罗进来，就感觉是两咖。对，嗯、就感觉是符合他们的逻辑在做。那你会觉得说，哇，这邪恶帝国，这西边的邪恶帝国什么的。但你也必须说，如果你是你想，你如果是道奇队的话，你也会这样做，因为你就是有这个资源嘛。那你资源如果放在那边不利用的话。你是对不起自己，对不起你的球。哦，你可以赚钱、啊，你可以拿去投资别的。<笑>但你对不起你的球迷吗？对对，那道奇队显然不是这样子嘛，他们就是觉得，哎、欸，我是真的愿意投资，我也愿意，我也想要让这支球队赶快拿到冠军，才对得起我们这几年的都进季后赛那么多回了，都拿分区冠军那么多次了。所以我是觉得，当然球迷，其他队的球迷一定会很不爽，嗯、对不对？就是都你，就都你一个人玩。对，但我也必须说。棒球搞抱团不一定有戏，
0: 对，这才是这个已是蛮重要的重点、啊。
1: 这不是 NBA， 这个我们在节目里面聊了都快聊烂了。可是我觉得大家在听到新闻当下还是很难消化，因为就是大股嘛，又是三本嘛，然后 Mookie b a t t s f r e d d y Freeman 嘛，这些全部都在那边、嗯。不是 MVP 就塞扬奖，不是 MVP 就赛扬奖，真的是这样，一定心里多少会有不平衡。但这也代表着我们接下来会用超级高的标准来看道奇，没有冠军就是失败。没有冠军就失败了，对啊、这真的是这样。管你打进季后赛走多远，你甚至在季后赛输一场，大家都会觉得哈哈哈,哈笑你。那这就是道底你要去承担的。对你有钱，你也有很好的 farm system， 你有很好的农场，你把你的球队搞得好像几乎没有什么死角。当现在补进新发投手之后，好像变成这样子。但是你也要知道，所有球迷或者外界都是都是视你们为非冠军就失败这样子的一个标准，嗯、而且甚至。你一有，呃，可能一小波的连败，他就觉得，哎呦，道奇就会在酸言酸言酸语，就是，哎呦，道奇不是宇宙道奇吗？宇宙躲怎么，哎呦，还会四连败五连败哦，就会，这是、个、就是他们需要去承担的。可就算是你七成胜率好了，你还是会有连败、啊對啊。对啊，七成
0: 胜率其实你还有三成是输哎。对
1: ，但接下来这个赛季二零二四年，他们势必就会面对这些事情，而且我觉得媒体的那种反应会来的很快，一定的啊，对啊。要是我是媒体，我也他如果连败，我觉得大家都会见猎心喜吧。对，所以不要觉得宇宙朵没有付出代价，我觉得是有代价的。他其实选手上面，你说心理上不受到影响，我也觉得很难。当然，这个其实
0: 是负分诶、欸，是,分、啊、是說扣分的。
1: 对啊，当然你说他们都是那种大咖了，都是 MVP， N， 什么大风大浪没见过，对不对？但你想哦、喔，这个是一整季的事情，而且我们现在还没有到二零二四年，已经 expectation 就是预期已经堆那么高了，嗯。我会觉得，道奇现在你现在预期已经堆那么高，你还有一月、二月、三月，还有春训，每一天每一天，其实它都是一些心理的压力加上去。嗯、然后还有就是，其实老实讲啊，现在他们轮值有 g l a s s n o w 有 Yama Model、有三本，可是其他我还是没有那么。你刚刚讲讲,讲讲好像有三个头，但其实只有两个。啊，对啊对、啊、对、啊、<笑> ，Walker Bueller 他们，我今天早上看到的新闻，好像也不一定真的可以赶得上开幕。对对对，开开机也不一定。就是说，虽然他可能手已经健康了，可能还要 build up 之类的，还要还要再去把他堆到就是可以在大联盟成级出赛的程度，对吧、啊？冈萨林报销，那 Dustin May 可能要到明星赛之后或者明星赛左右那那时间回来。那 Bobby Miller、MSN 这两个我觉得是最大的变数。嗯，对。然后深度选项，嗯， Ryan Bro、欸、w Gavin Stone, s o n k e r s h a
0: w 都不管了是不是，对 k e r s h a w 他已還,还没签就不算
1: ，就算签回来，他也是下半季才能出赛，是下半季限定投，对啊。搞不好还要先先慢慢从后援开始丢之类，<是>我不知道，对啊。但我觉得科尔，你要把它放在2024年，道奇队季后赛蓝图，我觉得有点困难啊。難啊除了名气以外，我觉得有点困难。就实力上来讲的话，对，就是可能也挤不掉现在下面上面那五个人，有可能哦，就看他们的表现是什么，对啊，所以你很难说道奇队现在就会打住哦，就是在先发头这一块。我我现在已经哇没有什么东西吓得了我了，这也<塞><笑>是当然。我觉得如果你真的都有
0: 什么 Corbin Burns 你说要拼这一年你也拼，对不对？嗯，因为 Corbin Burns 已经表态说他不想签延长合约，对，就是呃明年球季打完他一定要进入到自由球员市场。那你搞不好到期的时我来冲一个一年行情也有机会，把他换过来，然后延长约下去。对，延长约可能就是他到进到自由球员市场之前，可能跟他谈的。对啊，因为换
1: 换队的话，也许就不一样了，也许因为他现在 Burns 感觉就跟。酿酒人有点关系搞坏了嘛？嗯、对，稍微有一点没有那么好了嘛，对吧、啊？所以不排除了。我是觉得，嗯、到期你真的没有办法说他们一定会怎么样了，因为真的啦，休赛季开始的时候，我还真的呃没有想到说大股加三本，但是随着那个休赛季的新闻不断的露出啦，然后不断的一些讨论啦，你就会觉得好像越来越合理了。嗯、就像我们之前觉得三本哇，签个两亿已经，我们那时候不是还在说、欸、有没有的可能到两亿，有没有可能超越田中这样的总值？然后结果后来就觉得两亿感觉是基本盘了，哎，甚至有可能冲三亿哦，现在超过三亿还蛮多的。对，然后结果最后还真的是三亿两千五哎，十二年对吧、啊？所以这个在目前我们看到的大联盟的市场环境里面，还有嗯、呃、各队的竞逐，然后再加上我觉得这几年真的对于应该说新的这张劳资协议，对于劳方真的是感觉蛮多利好的，嗯、对,对,对,对啊，所以真的。改变还蛮大的
0: ，改变还蛮大。但是另外一个松井裕树加入教士队，五年两千八百万呵呵，他差不多总值差不多等于那、這个三本游升一年的。
2: 嗯,嗯,嗯,嗯，嗯
0: ，五年那当然不一样，因为他是牛棚投手，而且他在这个第三年和第四年结束之后有逃脱的权利。那过往他在这个东北乐天金鹫队嘛，其实还蛮有名的一名投手，也也都是国家队的常客。那其实我看到这个消息的时候。好像一开始是打比球友先披露的，嗯、哦，就他可能已经知道，嗯、所以感觉上，像你刚才讲的，说，呃，大股加入以后，三本更想要加入道奇队，或者可能有一些关系。那感觉上，教师队也因为有打比球友，所以更容易招揽到松井裕树。
1: 对啊，因为这是一定的啦，就是打比球友他本来就非常的有这样的吸引力嘛。当然，我们以前也聊过，说日本球员会不会一山不容二虎，但。达比修有我看起来没有这样的问题啦，嗯啊、他也感觉比较没有受到日式文化的影响，或者比较少一点。他思维也很美式啊，<對>必须这样讲。他的整个行为气质也都是很美美国的感觉。对对对对。對那松井裕树他加入教室其实很主要就是补牛棚啦，因为 Josh Hayder 离队了嘛。然后、欸、还不见得啊，搞不好还回来啊。我觉得不会啦，不会，不,不可能。尤其签了松井裕树之后，就更不可能，就更不可能。而且教室就是要缩减团队薪资啊。对啊，那还签干嘛？因为。呃，但是他很划算呢、啊。呃，是你如果是要签 Judge h a t e r 的话、欸，搞不好就是年薪要非常高嘛。嗯、但他也不会，他也跟 h a t e r 都等级不同啊，对不对？当然不同，所以就是因为不同，他价码比较低。五、嗯、年两千八就是非常 affordable， 非非常可以负担，虽很便宜啊，对啊。然后第三、第四年还有这个跳脱条款嘛，对啊。所以其实给彼此一个空间，嗯、对。那因为呃，你平均年薪五百六十万，其实是比。MLB trade rumors 的预测来的低的 ，MLB trade rumors 是预测两年 00, 1一0六，虽然年数比较少，但是他们是800万，蛮多， 8 0 0万。对，嗯、他们可能会觉得，就是后援投手的话，可能大联盟球队不想要签那么长
0: 。对对对，这是没错，没错<錯>。可是我说
1: 年薪有平均年薪有蛮多的，也蛮多的，因为他们是觉得松井玉树他的球威是真的蛮强，嗯、而且常年在日本职棒的那个三振率 K 九值都在11十二以上，而且特别是最近三年他投的非常好，防御率。都不超过二嘛，嗯、然后 K 九值也都是至少十一起跳。重点是，我觉得最大最大的关键还是他的保送率下降
2: 了
1: 。嗯、因为松井玉树他从生涯一开始的问题就是控球，嗯、一路其实他生涯初期还有先发嘛，嗯、可是保送真的非常多 ，BB 九都是四五、嗯，<了>因为球速太快了，他自己控控,控不控不住啊。对他就是那种有点自己都不知道投到哪里，然后打者也很难打的这种投手。那、嗯、到后来他逐渐的去修正这个问题，特别是。最近三年，他从二零二一年的 BB 9 4 4去年 3.3，2023 年才二，嗯，这很低啊，二这个数字是他生涯应该算最好的，嗯，对吧、啊？所以我是觉得这是一个，我觉得各大球团、大联盟球团，哎、欸，看到他想要挑完美值，然后看到他这样的进步，就会有比较大的一个信心来签他、嗯。五年也也不短了，五年其实也不短了，嗯嗯,嗯,嗯，那也算是。陪这个达比修友
0: 啊，哦，对，你说<对>，也算搞不好，搞不好对他们两个来讲，哎，松井裕树因为有前辈的关系，可能在他
1: 事情上面也会比较好。签下松井裕树之后，目前教士队的奢侈税团队薪资是大概两亿一。那我们之前有聊过嘛，他们不是说今年他们希望团队薪资压在两亿左右？<对>那如果只看，就是呃，就是不看奢侈税团队薪资的话，单看他们二零二四年的预测薪资，其实才一亿。五千七而已啊，这么低哦？对，其实他们压的蛮低的，他们已经压，哦、因为交易掉收头之后，真的清掉很大一笔钱。嗯、对对啊，所以虽然奢侈税这边的记录的薪资是比较高一些，但是就明年他们的现金流来讲的话、嗯，还是可以的，还是可以再补强的哦、喔。嗯、而且我们之前聊过嘛，他们其实野手的底子算好，是是很强的，那也算很强啊。那先发投手这一块当然是一个呃，目前算是一个洞啊，因为他们一次损失了非常多的投手，但是你看在收头的那笔交易。有 Michael King 跟 Randy Vasquez 加进来，那现在就是看他们要怎么样来补。我觉得一到两个值得信赖的先发投手，嗯、他们其实2024年就还是会很有竞争力
0: 。哦，可是你要拿分区冠军基本上不可能的
1: 、啊，你你你，刚才<笑>、啊、是
0: 跟道奇队同一个分区啊
1: ？哎、欸，但很难讲啊！你看2023年季前，教师队也被炒了多高，也是哦。甚至 Projection 就是预测系统都觉得教师有机会超越道奇，有可能。对啊。所以这个我真的觉得很难讲 ，projection 一定会把道奇评得比较高，一定会高不？高不有百
0: 胜哦，嗯，接近百接近百胜，有可能九九十九一百都有可能啊
1: 。但是真的会那样子走吗？对不对？然后万一山本跟 Glassno 都受伤哦，我们没有要诅咒，但是我们只是讲一个情境，嗯，对，那对道奇的影响就会很大，因为他们先发投的深度还是没有很好，对对啊，他们补了最大咖没错，交易市场的自由市场的最大咖，可是。他们没有还没有补到深度哦，嗯，对啊，他们深深度其实先把就只能靠那些少主团队一起来补，对啊，那他们那些不管 Michael g r o v e Gavin Stone 呃这一些能不能顶得住，对不对？嗯、这种深深度型的，搞不好直接自体补强，忽悠<對> u r i a s 回来，不太可能，<笑>不太可能。<笑>家暴案，对不对？这个是他们我觉得避之唯恐不及的，对吧、啊？然后其实我觉得某种程度上，嗯、呃，签大股跟三本。啊、当然，大谷三本就形象上都是非常好嘛，嗯、然后又能吃日本市场，我觉得道奇也想要挥别，就是 Urias 跟 t r e v o r Bauer 那一代，嗯、也有点对，嗯、有点这个意味。因为他
0: 们两个真的走，他们两个离开球队，真的对战力非常大的影响
1: 。影响很大啊。那呃，补了三本大谷进来，其实你看他们在整个媒体的报道上面、外溢效应上面，其实大家就好快就忘了
0: ，就是 Bauer、oh.
1: 、Urias 这些东西，我觉得、啊、根本没有人讨论那些了嘛。这好像也是只有我们在讨论的，这好像也是一个点、欸、我觉得是啊，
0: 我觉得是啊，就你有点盖过了嘛，盖过了，你用,你用更更有话题性的东西把它盖过去。
1: 那公关也很好做事啊，因为怎么报好像都蛮正面的。<笑>对对,对，目前看起来是这样、啊。我记
0: 得我们那时候去带团去道奇队球场，那时候乌鸦好像刚爆出来没有、嗯对，大概也有两三个月，一两个月了吧。原本那个球场有那个他的涂鸦，就是因为他很是冠军队很重要投手嘛，投最后一球嘛。就是他的涂鸦，他后来就被被涂掉了。嗯，他那一块就直接变换 Will Smith 了。<笑>竟然是
1: 换成 Will Smith，
0: 就有一种说他即便拿了冠军，呃，就帮你们拿过冠军，你还是不想他看到他，嗯、就你把他涂掉了。嗯，对你好像有点抹去，他好像不在，他好像不生效，力过倒几队一样，
1: 消除那一块记忆，因為把他消消除掉了感
0: 觉。即便他有功，觉得有功嘛，对不对？对啊，他还是觉得哎、欸，就是这这个这页不算了，
1: 因为。他的形象在那边就是会有一个 stigma， 就是有一个污点啦，嗯、因为他他代表的就会变成污点，在那个事情出来之后。<對>当然，整个大联盟这几年其实也有一些家暴案走出来的球员，可是感觉 Urias 的案情是比较情节比较严重一点，因为因为后来都没有消息了
0: ，<對>感觉被封锁的蛮多
1: 。而且他也是累犯嘛。然、哦、對,对对对，这这个才是最大的关键啊！嗯、對,对啊，因为第一次的时候真的没什么嘛。
0: 嗯
1: 。因为道奇也接接纳他嘛。可是我们之前节目讨论过，累犯这是一个大忌，嗯，这是大忌。
0: 你有 second chance， 没有要讲 third chance
1: 。我们节目其实是提倡 second chance 的，嗯、第二机会的。我们觉得人人都会犯错，那难免都会有大错。但是你大错之后，你能不能就是给你第二次机会？你真的是把握住，嗯，对啊。那他没有，对啊，所以我觉得对道奇来讲，真的，嗯，洗刷掉那一段记忆，然后迎接一个新的时代。哎、欸，如果你你这样讲，我就同意。
0: 为什么花那么多钱？因为这个花钱，因为这个花，因为这个花钱真的有效
1: 。对啊，我我我就是要迎接一个新的大谷山本的，嗯，你可以说清日本的道奇时代。嗯、对，嗯，因为二零二四年可能就会被定义为道奇队一个新的时代嗯，嗯因为到<对>大大谷跟山本的日本元年，<笑>可以可以这样讲。<笑>我觉得是真的是算是加强版日本道奇的这种概念。
0: 不是说中玉龙的那球也卖人哈？哦，<對>也长得很像，对，长得很像，配色什么的。也不过除了道奇队这种花大钱的做法，其实大联盟还有很多其他球队用不同的玩法在拿冠军嘛。嗯，感觉好像最近这一段时间哦，大家谈论到可能这些有进足大股啊、三本的一些球队，好像都忘了勇士队其实也是真的蛮强的。嗯，你说今天真的国联冠军哦，道奇队还要过勇士队这一关呢、欸？啊、如果真的要讲说，可能现在国联这几支球队里面。可能就是勇士跟道奇，大家比较看好嘛。那勇士队的做法，目前看起来至少在休赛季，跟道奇队是完完全全不一样
1: 。而且现在 Fan Graphs 的 Projection 就是他们的预测的话，当然现在休赛季还没结束，阵容还会有变动。可是现在勇士的预测胜率仍然是在道奇之上。我<哇 S 2> 对，仍然是。他感觉好
0: 像花钱没有没有没有买到那个
1: 预测值。就我刚刚讲嘛，就是他们先发投手这一块深
0: 度还是没有到很够。是,是是是，對對對看你看勇士队，哎，你看。好像新闻比较少，可是事实上他们也是非常强的球队，而且你甚至可以说有点低调强，嗯，因为他们有什么话题嘛，嗯。但其实今年，我不知道大家有没有注意到，嗯、勇士队在休赛季从大概十一月中哦，做了一系列很多很多的交易，多到你真的可以说是眼花缭乱，嗯。哦，而且是我我相信美国媒体、台湾媒、台湾媒体可能少一点，但美国媒体可能哦，都还没有很注意到说到底发生什么事情，对，就已经就好像他出拳快到你。哎，刚才、欸、到底有真的有有出拳吗？哎
1: 、欸，他很多交易啊或操作都是哎、欸、左手进右手出，很快就发生这样子。对,
0: 對，对，我们来简单回顾一下：十一月十六号，他们把这个 Aaron Bomber 从白袜队交易过来，把 Solorca 送过去嘛？那个我们也有聊过。后来在隔一天，把 Jackson Cower 从皇家队交易过来，然把 Kyle Wright 跟 Nick Anderson 都送走了。所以这个时候，他们已经补了两个后援投手。嗯，那后来12月3号把 Jared、er、Kelnick 也交易过来 ，Evan White、Marco Gonzalez 也都交易过来了，等于有点帮这个水手队吃掉点薪资，然后又把 Cover 给送走了，等于说你大概一个大概半个月前交易来的人，你还没有穿上勇士队球衣，可能还没有啦，就被送走，这是第一个。然后还把这个小联盟球员 Cole Phillips 啊，整季都没有出赛的这个球员也包到水手队去了。后来12月5号又把 Marco Gonzalez 给交易到海盗队。所以包括广斯海斯原本来到了水手，三号的时候来到水手，五号就被交易到海盗了。嗯，<笑>真的是左手进右手出，<對>这个出货速度非常的快。嗯哦、那后来呢？十二月八号又再过了三天，把 e v a n Y 跟哦他们之前就是待十二月初从规则屋选秀换来的这个 Tyler Thomas 这个投手，有没有在大都会队的也一起包到天使队送走了。所以 e v a n Y 也大概待了不到一个礼拜。嗯，实际、哦、他可能没有待啦，嗯，在名单上待了一个礼拜。嗯嗯就被送到天使队去，换来 David Fletcher 跟 Max s t a c y、哦、啊，这个名字大家因为看大谷，常常是就会知道。隔一天呢，又把 s t a c y 交易到白袜队去，又是一个左手进右手出、哦、嗯，十二月十五号啊、哦，跟教师队做交易，白科跟这个 Mac Carpenter 交易过来。后来三天后又把 Mac Carpenter 给试出了，连交易都不是，直接把他薪资吃了，直接试出。所以你看,看这些人，后来 David Fletcher 还被下放到三 A， 这他在四十的名单之外，所以。你看到这些人被交易到勇士队，然后马上就被送走。其实，在大联盟，就我印象所及，在休赛季很少很少看到这种事情。一季一个休赛季里面，可能两个就很多了。就是这个球员他来到这个 A 队，马上就被交易到 B 队，这种情况真的
1: 非常少见。可能是 Alex and Doubles 有点太无聊了，因为他很多球员都绑定了嘛，他们主战战力基本上。哦、呃，不需要太大的变动。对，我觉得<像>哇，休赛季好无聊。
0: 对，好像原来玩 Fantasy Baseball。
1: <笑>对，因为他用一些比较呃，你可以说比较细节、比较细部的手法，做了一连串的操作。当然，一方面他们也有也有钱，他们其实球队也有也有钱，对，花钱，他们给他更多的预算，所以他用一些薪资上面他们可以去吃掉的方式，然后去用一些比较复杂的手法，最后换到了他们想要的一些人。但我觉得他们其实整个休赛季是有诅咒的啦。哦，就是在牛棚这一块。的补牛
0: 棚 b u m m e r 跟 Cur
1: 。对啊，嗯、而且大家别忘了，一开始他们就先延长了 Joe j y m e n e s 的合约，还有 Pierce Johnson。对 ，Pierce Johnson 也也把他留住。所以其实这一系列就是 Alex and Thablos， u 他用比较复杂的手法去把他们的牛棚拼图上面找到他们想要的人。那你看，像教师队来的这个 Raker， 呃，大家可能没听过这个名字，但是 Raker，Raker，Raker，Raker， 对，因为。我对这个名字有印象，大家可能比较没有，是因为我在2023年播球的时候，刚好有播到他的比赛。哦、oh, ，Raker，、欸、我,我的笔记超错，我写的 Ryan。对，但是那个时候我那时候也不认识这个人啊，但是看到他我就知道哦，为什么教士队会那个时候来使用他，因为他球速非常快非常快，就是球位非常好的一个左投，重点是左投加球速快，然后三振率高，啊，只要他的控球能够。稳定住的话，他就是一个不错的这种左手牛的投手，这样子，对吧、啊？所以，呃，这一块也是呃，这个 Raker 他的一个优势，然后也是你看勇士队他们这个休赛季补强的重点，就是强力的后援左手。左投
0: 对 ，Bommer 跟 k e r 都是。
1: 没错，因为 Bommer 也是他的声卡就非常有威力，球速也很沉，也很快，这样子，对。所以、呃、这个主轴看起来是蛮明显的。那你看这四个人就是绑定 h i m n e z Johnson， 然后再加上 b u m m e r 还有 Raker， 其实他们现在牛棚感觉也蛮有深度蛮，蛮有深度，还不错。其实还蛮好的，因为他们本来就已经有 r i s e l e Iglesias 跟 AJ Minter、嗯、做后防线
0: ，Tyler Matic、嗯
1: 、对，然后七八局不管用 Himenes、Johnson、Matic 或者 b u m m e r 甚至都可以，都以对那五六局的深度选项选项还有很多，还有很多有很<对>多一票一狗票年轻人好，那如果哦 b u m m e r 或者是 Matic 受伤 ，Matic 容易受伤嘛？对，或者 Minter， 他其实这几年使用率很高，那受伤，那其实 r a k e r 也可以作为一个替补的选项。嗯，甚至你还没有说 r e n a l d o Lopez。哦
0: ，对啊,<为>对啊，对对，我还
1: 少少少讲一个。如果他们后
0: 来都没有再补先发投手，也许 Lopez 会去当五号先发或四号先发。<对>但如果今天他后来有签了其他的这个市场上的先发投手，因为他他们有没有要进逐大股嘛？嗯。s o n y Gray， 他这两个都没吃到，所以有可能 Lopez 会因为签进来以后，有可能会让他当五号或是当这个长中继的选项。
1: 他们没吃到你刚刚讲那几个大咖也,也合理了，因为他们动机就没那么强，没那么强。相对来讲、嗯，就试试看吧。对，当然现在 r e n a l d o Lopez 在 Fangraphs 的 Roster Resource 上面，他是被归类在先发投手，但是
0: 我觉得这个是还有疑虑的啦、哎，有可能会掉到牛棚
1: 。对啊，就是因为他毕竟这几年是以牛棚为主，嗯，对。对啊，那牛棚的表现也比先发好了。对啊，因为他过去就是一个先发一直投不起来的投手嘛。他是先发的时候失分都是非常的多，然后三振就是球威也没有像当后援的时候那么好，所以嗯、呃，他是已经试了在白袜队试了好几年的先发，真的不行之后，白袜把他变成后援，哎、欸，收到很好的效果。那你说勇士他们有像光芒一样金手指吗？或者是像道奇这样这么会点石成金吗？好像还好、啊，还好，我觉得相对来讲没有那么厉害。嗯，对啊，所以在这样的情况之下，我会觉得 Ronaldo Lopez， 我会觉得。到最后应该还是会在牛棚吧。嗯，牛棚
0: 效果应该会比较好啦，对啊，我觉得会比较好。而且，嗯、呃，他们可能刚有补了很多，呃，右手、左手的牛都有了，但是他可以再增加一个这个右投的，可能也许呃七八局的选项也不错，或者长中继有可能
1: ，对啊。那他们在呃先发投手的选项里面，呃，其实小联盟还有 A. J. Smith、Shover 还有 Dylan Dodd 这几个。w a a s i 瓦斯卡伊诺瓦伊诺 a 受伤好像有点太多，对，但这都是嘛。然后还有。嗯，他们这样手术的 Young、e、Anderson， 嗯，不知道他回来会是怎么样，对吧、啊？那也许他也会是一个嗯考量点哦、呃。但总而言之，就是如果真的都不行的话，其实勇士队我是觉得他们可以直接就自由球员补强啊。对啊，对啊。對啊其实他们我觉得是有空间的啦，而且他们在休赛季开始的时候就有说会投资加码投、嗯，会会会，因为他们现在还是很强嘛，现在加码是很合理的。当然，明年他们推估团队薪资已经将近两亿三。然后奢侈税的团队薪资将近2亿 7， 2> 嗯
0: 哦，如果已經,已经超过税线
1: 了，嗯、已经要罚钱了，已经要到第三条了。嗯，如果再往上加的话，应该会超过第三条。那第四条是2亿 9,700 万嘛？那第三条是2亿 7,700 万，所以他们现在已经在第二条跟第三条中中间，嗯、没错。那我就看勇士队他们老板他们的母集团诚意有多大嘛？那有多么的想要在现在球队情势一片大好的情况下。其实我会觉得球球队情势一片大好，你更应该就是 push 这一两步。嗯，<对>我我会这样觉得、啊。但他
0: 们的 push 那个脚步可能不用像道球那么大。
1: 当然不用，当然不用。<对>就是我是说一两小步啦，哦、对，一两小步。就是感觉你再多加个拼图会更稳的那种。而且
0: 你刚刚我们讲的一系列的操作，如果 k o e n i k 打起来的话，我、哦、那 a n t h r o p o l o s 应该会被封神嗯、欸，<笑>会哦，因为真的你就是在几乎在最低点的时候把 k o e n i k 交易过来。然后就想说，我就帮你把 Evan White 跟 Marco 港 a n 的薪资吃掉，然后我也用不到这些，我就把它交易走了。对啊
1: ，像 Raker 也是吃掉 m a c Carpenter 的薪资搞来的。
0: 對,对啊，然后搞不好就哎、欸，这样就有用哎、欸，<樣>我就吃一点点薪资哦，你不要，是不是？嗯，我帮你薪。哦，然后我我附带一个我我想要的人来，这样不更好
1: ？再多也才几百万嘛，对啊，加起来一两千万，其实都还是可以负担得起的。對,对啊，那你如果 k e l l 那 n 打出来 ，Raker 投出来，哎、欸，那个价值远超过那个钱吗？对、啊，这、啊、是 Endovales， 他评估他也不是白痴，他他其实是很很精明的在看这些事情。而且我觉得最难的是，你把那些你用不到的还清掉了。哦，对啊,对啊，对啊。Covered 可能稍微
0: 粗糙，也不是粗糙，就是他就很直白，就是直接让你,对对对让你试出。嗯。可是 Evan White 跟跟、跟 s t a c y 跟呃 Gonzales， 他们都可以找到下家、欸，哎，对啊，这还不容易、欸，哎、嗯，嗯，你说我把它吸收过来，但我不要。可别人要嘛，对不对？我的交易手腕也要不错哎、欸，对吧、啊？我想办法、欸，我要找到对的，我要找到对的下家，我把他交易过去。嗯，也许他可以换到我要的，嗯、也许 David Fletcher 是他要的，嗯，也许他可以这个增加内野的深度，有可能。对，但他不是主力，但是至少也有个买个保险，对他想搞不好也是一个他要做到的目的
1: 。对啊，你要能换出这些像 Evan White、像 David Fletcher 这些也都很难啦。像 Fletcher 他就被移出四十人名单了、啊，就下放了。那你看 Mike Carpenter 真的没办法，没有球队要他啦。对吧、啊？所以只能试出一途。嗯、但是 White 或者是 Marco Gonzalez， 呃 ，Gonzalez 还是有一定的吸引力，还是有，对对对，海盗了嘛？海盗可能缺个先发，對他需要能吃局数的先发投手，而且他是那种就怎么讲啊？就是嗯、呃，不需要花太多代价，然后。可以给你一些稳定的局数我,我看报道里面
0: 是海盗给了勇士队这个三百万现金就換，就换到了冈扎雷斯。啊，对啊，还蛮便宜的对
1: 、啊对啊对啊。对啊，对啊，就不用花太多代价嘛，对啊，然后他又有一定的经验，有一定的时机。那外线还年轻，呃、也也许还有一些机会这样子。那 Stacy 补手嘛，嗯、就是二号、三号一定会有球球队觉得可以用。对，对啊，所以他们还想到办法，就是我真的不需要了、嗯、啊，我也不要让他待在我这边浪费青春。Stacy 绝对是没位置。对对,、啊、对？对,对,对勇士队捕手那么挤，而且嗯、呃，实力又很好。对啊
0: ，打诺跟肖· Murphy 在别队都一号了
1: 。对啊，哎，他们把一号捕手当成二号捕手已经很奢侈了啦，嗯、就打诺，对吧、啊？肖· Murphy 太强了啦，嗯，对啊，那这就其实勇士队，你说就算他们这个休赛季嗯、呃、什么都不太动，其实也没有人会觉得怎么样。对，他们动很多。对，但他们都很交易很多、欸，哎、啊，多到有点真的眼花缭乱。他们选选择了一条不同的路嘛？我的意思是说，就算 Doubles 按兵不动，其实他们阵容还是很强、哦。啥都不做這樣，对啊，啥都不做，其实阵容还是很强嘛，还还是,是没错，对对啊。但他们还是觉得说，哎、欸，边际上面他们可以修的更好。但我觉得其实他们最大的问题其实还没有真正的解决，就是先发投手。嗯，对啊，先发投手，当然你有 Strider， 你有 Free， 但是其实后面目前后面排的这三个 Morton Elder。Lopez 让我没信心。老讲讲白了就是这样。你第一个 Mo Morton 很老了， 4 0岁，而且他伤病的历史也是蛮丰富。丰富。呃<豐富>，今年季后赛就没投了。Elder 是对啦，例行赛你可以用啦，但是季后赛你不敢用，嗯、因为他球威就不强嘛。所以你要补一个季后赛能上能上的啊，至少要三个。嗯、季后赛能用至少要三个。为什么？<面>因为你是知道你百分之百会进季后赛的。对，呃，五战三胜你要拍那三个。对我讲的非常的斩钉截铁，但。我觉得勇士就是会打进季后赛，因为不管用任何方式，应该一定会。如果真的打不进的话，那一定是可能阵容里面有很多人受伤，对，有很多人受伤，对，那那一定是非常极端的情况。合理预估这个进季后赛几率非常高了，超过九成，好不好、嗯？他就算是没有东区冠军，也一定有外卡了。所以在进季后赛几率这么高的情况下，你当然补强就是要着眼在你的先发轮值能不能。撑到季后赛，而且季后赛你有十足的把握可以派这些投手，嗯嗯、对啊，所以我会觉得现在他们轮值这个问题一定要补强，嗯，可
0: 能 Marcus Stroman 或是
1: b l a c k Snell，Snell 可能有点太贵<管> ，Stroman 应该有机会。他们如果有道奇那样的气魄，就直接把 Snell 签下来。哦， no, 哇，那就那就很可怕了。而且我觉得，嗯，他们有 Snell 的话，真的加分很多啦。而且我我觉得 Snell 这个投手呢，就是。你真的也是又爱又恨啊！你签签进来，你也不知道说他是赛阳版的 s n 斯奈 l 呢，还是其他年份的 s n 斯奈 l 因为 s n 斯奈 l 就只有就是这那两个得赛阳奖的赛季投的非常好，就是、然后局数也够多，<對>但其他赛季就是投的少啊，又容易受伤啊，然后控球又糟啊，嗯，有点骰子型啊，有、嗯、老实讲就是有点骰子型。那你赌对的话，其实对你轮值帮助很大；那你赌错了，就可能像 Robbie Ray 那样子， r b b y Ray 第一年就。就不太好嘛，签签约的时候还受伤了。对啊，受伤啊，那、啊、其实某,某某种程度上他们有点像嘛，就是控控球有点喷，然后球速很快，然后都有伤病风险
0: 。那個、Rabbit 可能撑的局数久一点 ，Snail 可能局数不够多
1: 、啊、，Rabbit 相对那一头一点吧。啊、ale, 他嗯，控球没有像 Snail 那么陡吧 ？Snail、呃、就会堆很多垒包之类的，呃、对啊，但 Snail 压制力更强，对，压制力更强，对。所以其实勇士呢，他们已经有 Strider。其实有点类似哦，稍微有点类似。摔的 <red> 也保送也很多，
0: 保送也很多。
1: 对，对吧、啊？所以就看他们能不能接受。但我是觉得，就是还缺一到两个先发投手啦，就是这个是他们需要去，嗯、除非除非他们农农场，我刚刚讲那几个生投出来有投出来，有投出來嗯，那当然另当别论。然、喔、但是如果他们想要季后赛稳，我开季就给球迷信心，那一定要补强，同时在交易大先补也可以啊。啊，也可以，对不对？对对对 ，Andrade 手腕很强、啊。对啊
0: ，有可能啊，嗯、我搞不好有一些我打出来不错的年轻球员跟你换嘛，对不对
1: ？上半季还不用那么急，反正我们例行赛我稳扎稳打。对啊，如果、okay、例行赛
0: 这样阵容应该是没问题
1: 啊。因为其实现在来看的话，就你会不知道季中的时候哪一些人会成为交易的市场上面可以来换的对象。对，没错，有一些人他现在还没有在货架上，对不对？在交易市场的货架上，有些人还没上去嘛，因为。有些球队还不知道他在二零二四年六月的时候，他其实已经没有季后赛希望了。对啊，那那个时候如果有一些球队他觉得自己忘了，当当卖家了，嗯、那就有会新商品上架，而且可能刚好有一些球员他真的打得也不错了。对啊，那搞不好就有机会嘛。你说守护者的 Shane Bieber， 嗯，一大家一直在讨论的，嗯、他会不会又成为一个交易的标的？嗯、对啊，那就很难讲，对啊，嗯、所以我觉得确实不管是休赛季补，或者是说你。勇士队要等到，嗯、呃，球季中间交易大线前有一些新的货色，你再来做补强，而且那个时候补哦，可能你对于他到季后赛表现更有信心，嗯、因为他球技已经展露出他这个年份的状况，嗯，对吧、啊？所以我觉得这是他们可以考虑。对，而且搞不
0: 好勇士队有人打出来，哎、欸，搞不好可以真的是拿去当交易筹码，都有机会的。嗯嗯、那另外，我觉得也有一队也蛮特别的，其实也是在休赛季有点出乎大家意料的、哦，跟我们刚才讲到大市场的勇士啊、道奇队。玩法完全不一样啊、哦，真的完全不一样。但你说这个玩法有没有道理？其实也是有它的道理，而且搞不好其实这是最适合他们的玩法哦。所以我们要讲的是堪萨斯皇家队。如果大家有注意到，其实,在實，在自由球员市场里面最积极的，但感觉好像版面都被道奇队抢走，因为他们签了两个最大咖嘛，三美游森跟大谷翔平。可事实上，签最多人在自由球员市场里面签最多人是堪萨斯皇家队，他们总共签了六张大联盟的自由球员合约，六张很多哎、欸。代表说，这六张很有可能是呃，你的未来可能呃，接下来这一年嘛，你二十六人名单里面有六个是你透过这一年的自由球员市场签进去的。其实这个比例非常高，超过五分之一了啊！所以其实呃，这个玩法哦，可能也是大家可能没有预期到的哦。今年他们签了 Seth Lugo、Michael Walker， 过去都在教职队，刚刚好。再来就是 Chris t r a t t o n 就是游击兵的后后援投手 Will Smith， 哎，两个都游击兵的，嗯，哦，他们都是做这个打一包做过来的，嗯。那 Gary Hampson 啊、哦，过去在马林队的工具人 Hunter Renfrew，Hunter、哦、Renfrew 到底是怎么回事？他一直换球衣，他这两年收集到好多球衣哦、喔，就换的好好频繁哦，去年好像就待了两队还是三队了
1: 。他很容易被舍弃，对，你可以这样讲啦。你也可以。可是但也很多人要，也很多人要，嗯、对，就是。弃之可你知道什么？食之无味，弃之可惜。可惜对对对,對，<笑>所以这六个
0: 人哇，其实蛮多的，而且两个野手，四个呃，两个野手，四个投手啊。嗯，那 Seth Lugo 跟 Michael Walker 一定都是这个先发等级的嘛。嗯，肯定可,可以帮他们吃点局数，而且呃 ，Seth Lugo 还签了一个三年的合约 ，Walker 跟 Strayton 都是两年的合约，那 Will Smith 跟 Hampton 都是一年的合约 h o n d e r Renfrew 两年的合约，嗯、所以他们其实花的钱是蛮多的。呃、在圣诞节之前，就是我们在录音之前，在自由球员市场上。啊，如果你真的讲花最多钱的，就是讲说种植上面的签、啊、的合约里面啊、呃，当然大股可能就要算这个七千万了，应该算要七算七千万了，大股可能就要算七亿了这样子。嗯、那这个皇家队是签皇家队花了一亿多，是全大联盟三十队里面第四名，嗯、前三名是谁？刀骑哦，不意外。然后城刚才讲到 NOLA 嘛 ，NOLA 花很多钱，香味蛇哦签了那个 Greal Junior， 再就是这个皇家队了、欸。对啊。
1: 你刚刚讲到这个休赛季花的总值的钱，其实道奇队是破11亿，好像快12亿美金了。大股，山本、g l a s s n o w 延长约了。哦，对,对对对，加上 g l a s s n o w 延长约就是11亿、12亿之谱、哦。不
0: 过我跟你讲，是自由球员，纯<对>自,自由球员。对
1: 对对对，那我只是想稍微提一下，就是道奇队这个休赛季已经花了十二亿，其他29支球队总共加起来才花9亿而已。就
0: 是、哦，对，就他一个人，就他自己在玩
1: ，<笑>真的是他自己玩金钱游戏只有他一个人在玩。那当然，皇家这个是确实蛮出乎意料的。你在休赛期开始的时候，没有预料到他们会在自由球员市场上那么积极啦。对，以数量上来讲，他们是最 active 的。对对对，当然你说这些合约其实都算低风险的，然后这种中场合约比较多，其实我就觉得非常的 OK 啦。而且，其实我觉得也要鼓励这种行为，就是你虽然是一个中小型市场，然后可能战力上面离真的要突破五成胜率或者是季后赛还很远，哎、欸，可是。你至少有诚意呈现一个场上的产品，是大家愿意掏钱进去进场看的。就是你不要都是一些呃名不见经传的年轻小伙子，四 A 三 A 球在那打。特别是你农场可能也没有到那么好，对，也没有那种大家非常期待的超级大物。是是是。那你至少愿意去投资一些钱。当然，或许你没办法真的一举就到季后赛这一步，可是你场上的打出来的球赛一定会比2023年好很多，对，好很多。那还有一点就是美联中区啦，美联中区就是人人都有希望啦，真的。就算你再烂，其实搞不好，哎、欸，万一这些球员他很多都不小心打出生涯年的话，欸、搞不好还有一点点竞争力、啊，搞不好还有一点，对啊，
0: 还是有一定的几率啦
1: ，对啊。相较
0: 起如果你在别的分区的话，你在美联中区，你看嘛，像双城队少了 g r e y 嘛，对啊。呃，守护者看起来是往下嘛，嗯、白袜队已经基本上放弃了，你一定可以赢白袜队。然后老虎队也许是我有，你少对你少数真的可以、嗯、要强力竞争的球队。那如果皇家队我
1: 多拼一点，我多花一点钱，我现在花快一亿了，多花一点钱，也许就有机会。对啊，就是真的强度没有到很高的一个分区。那在这样的情况之下，我觉得 Piccolo 就是他们总管给他们球迷一些好看，就是比较好好品质比较好的比赛，然后在球队上有一些竞争力。我就觉得还不错，而且其实他补的也蛮到点的嘛，因为他们嗯，先发投手非常缺，缺非常缺。对，现在表定的王牌竟然是 Cole Regans， 就是呃上个赛季他们从游击兵换来的
0: ，嗯、就是 Rudy Chapman 那个。对，的交易现在看起来是皇家队大
1: 赚。c h a p m a n 交易嘛，那 Regans 他来到皇家之后变先发投手，结果投的非常好。哎、欸，可是。呃，你也不知道他2024年会投的怎么样，嗯、因为他的样本还很少。1 2场先发，当然防御率3 4 7七，三振率非常之高， 9 6六局1百一 K。可是我记得他有一场，他也是控球忽然大走中，嗯，大爆头那种。你还是菜鸟吧？但那种情况是你甚至以为他得了投球失意症那种严重程度。哦、<他 S 2> 对我，我看到那个画面了，连续爆头什么的，嗯、对，但后来还好是有恢复了，没有没有没有出台。大。突然
0: 这个灵魂出窍，
1: 哎、欸，真的。但这种哎、欸、后援转先发的哎、欸、能持续多久？打一个问号，打一个问号，嗯、这个不太确定。他二十六岁，好，那挖卡跟 logo 就是你可以蛮确定。哎、欸，你一年帮我吃个一百五十局上下，嗯，然后防御率四左右，那不错了，还可以了，就很好。以这个价钱来讲很好、啊，就很就是这个中产嘛，对，嗯、就是个中产。那剩下的话 ，Brady Singer、Jordan Lyles， 那当然这些都是比较后段轮值的投手，但至少比二零二三、二零二二好了啊。对，还有 b r a d Keller， 啊、嗯，对啊，这但是。这 Bryce Caller 这些其实都不是让人很放心，对啊,对啊，所以我是觉得包含刚才讲到两个投手，然后还有签 Hunter Renfro， 然后去稍微补一下牛棚手的部分，牛<棚>对、嗯、牛棚的部分，这些我是觉得对于皇家队来讲，他们有限的资源，然后在相对较弱的分区这样去操作是有事出诚意的
0: 。嗯，也许 Lugo 或 Walker 或是 Renfro 这相对起来呃战力比较强一点的球员，有可能复制 Chapman 的这种手法。对不对？如果你在皇家队打得不错，啊、因为你表现比较机会比较多嘛，嗯、你表现不错，搞不好你还有可能被再被交易。嗯，我再换一些年轻人进来因为至少 Chapman 这个交易，我觉得对于皇球队来讲，近期是一个蛮成功的交易。他反正他,他也知道说，也许他上半季打不出来，他就放弃了嘛。嗯，我就我我其实也 nothing to lose， 我就把你交易掉了，对不对？我换来未来的战力，也许对他一讲是一个还不错的一个，可能他也是左手进右手出，但他只是多了半季而已。
1: 场上的品质变得比较好一点，然后再来就是季中，哎、欸，好用的这些人也许变成交易筹码，可以换回新秀。那皇家非常需要新秀，没错<錯>。因为我刚刚查了一下， 2023年季中大联盟官网给他们的新秀农场排名第二十九名，哦，就是最烂的，没有任何百大新秀榜的菜鸟，哦，所以这个还蛮惨的、欸，嗯、这个还蛮惨。他们大联盟的阵容已经够烂了，然后你的农场还这么烂，就是你没有现在也看不到未来，<笑>所以。对啦，你花一些中产的钱补进一些自由球员，那他们变成季中交易筹码。Corey Gaines 这样的人就对啊，我觉得这样会也许是好事啊，一种玩法，应该说是一种玩法，是一种玩法，因为你总不能摆烂嘛，就说、嗯、啊，我大联盟阵容就差，前几年那些养没养好嘛，因为他们前几年也有一些偷手的新秀都没有养好。嗯、那
0: Daniel Lynch <对>、d e r e k s i n g e r 差不多这种这种类型
1: 。那我总不能说哦、啊，我大联盟阵容差，我小联盟又。农场又烂，然后我就摆烂、哦、反正没救了，不行，你要有一些起始点，而且他们也不能烂，因为他们要盖新的球场，对，你如果再烂就不行了。这也是一个很大的因素，因为其实他们有这些投资，其实也是让这些球迷有一些信心，或者是给他们一些理由吃得下这一个新的球场。嗯，对，因为他们一定也需要一些公共资金嘛，没错<说>，对吧、啊？那你不能打太烂了，你要有一些理由嘛
0: ，你要有一些说服力，啊、或者说你不能像。奥克兰运动家那一套不能不能，不能不能我烂到底。他这样，<對>他也觉得良心过意不去
1: 。而且，运动家那个是甚至是刻意要疏离跟地方球迷的关系来争取到搬迁。
0: 一个是疏离，一个是强烈争取大家的认
1: 同。所以你看，频频都是小市场球队，因为他们老板想要做的事情不一样，操作上也会不同。嗯，在球队经营上，所以皇家队他们当然他们不是什么大市场，所以他没办法去进足什么 A 咖的自由球员。可是他用签这些中产来告诉他的球迷说。哎、欸，你看，我们有要新球场的计划哦，我们也真的想要持续的在这个市场来经营。那我们在球队上面，我们知道我们很弱，可是我们现在现在开始。加入一些投资、哦，加入一些新的活水，嗯、看能不能出现一些变化。至少打给你一个好的比赛嘛。我们球队什么没有？我们机会很多，对不对？對啊、你这些球
0: 员，搞不好你在别的球球队你还没有机会上场嘞
1: 、欸，是，对不<吧>对？嗯，你
0: 强一点的球队，你搞不好没有机会上场。嗯、呃，可能 Only Run on h n t e r Rainfall 去打个四号外野手，对不对？對你在等我让你打好打满，那你表现机会多，你的卖相也许就会比较好
1: 。对啊，搞不好还有在嗯创、呃、造。他不知道第几春呢、啊？第四春、第五春<笑>他哎，哦欸、他他这几年应该<笑>这三年应该换了六期队友。对啊，就是对啊，食之无味，弃之可惜。那皇家队，我觉得球迷会期待的就是 b o b b y w i t t s 的表现嘛，嗯、对啊 ，Junior。<Bobby S 1> 然后, <itt> 後 Vinny Pasquatino 就是、啊、
0: 去年受伤啊，啊来台湾打个经典赛回去就受伤了
1: 。但他会是球队应该说让球迷兴奋期待的点了，对，就是、至少是一个可以期待的明日之星。没错。我觉得现在，如果我是皇家球迷，最期待的就是2024年 ，Cole Regans 投的怎么样？嗯、然后 Bobby w a d e 能不能持续的成长，变成甚至可以角逐 MVP 的这种这种等级？<对>然后 Vinny Pasquarino、嗯、他能不能长打实力有发挥，然后保持健康？嗯、然后再来就是，呃，有一些比较念旧的球迷、嗯、看一下 Savado Perez 的这个老将，嗯、他还在队上吗？搞不好还会被交易了。我觉得不太会，我觉得余情不能被交易是是。我觉得情感上他们会一直把他留到最后了。哦哦对，因为其实。如果要交易的话，也早该交易了吧，对啊，已经过了那个最好的时间，对啊，他现在也没什么交易价值，他33快要34。那你说，就算他被换掉，其他球队让他蹲补，他其实我觉得他现在可能蹲也没能蹲多少，指定打击啊，指定打击。可是他又是这个上垒率非常低的选手，嗯、那他 power 又不可能要要再产个40轰的赛季，应该很难吧？还<笑>有诶、欸，拿过全垒打王的，对对对，对啊。但现在已经老了嘛，所以我是觉得他接下来的进攻火力产出很难，就是哦、呃、，O P S Plus 100一百一百二，我觉得也有难度了。是，对啊，就是所以我是觉得他现在就是情感面啦，就是继续留在这支球队，嗯、然后背后退休这样。对，然后卖球衣、卖球票，嗯、大概是这样的一个角色。对，所以你看到皇
0: 家队这样的玩法，其实也我觉得也不错，也给大家参考。至少我觉得，其实皇家队跟勇士的这两个。在这一集讨论，我就觉得他们的玩法也不要大家觉得好像只有道贼队那种花钱才叫操作，才叫玩。嗯嗯，那、嗯嗯、事实上你，你你不同球队的体质，不管的这个后面的这个金主有多大咖，有多少钱可以花，可是你都还是有一些玩法可以玩的。对，我觉得这才是大联盟球队的一个多样性。如果大家都在比钱，哎<是>、欸，真的不讲别的，如果大家真
1: 的都是道贼队那个玩法，很多球队会退出，因为就没钱啊。但其实我怎,我怎么玩？嗯但其实这几年就是朝着这个趋势在发展对，对对，所以对我们这集还是讨论到了一些不一样的玩法，小市场球队的操作方式。可是，呃，这几年教室呃，杨基、道奇、巨人或大都巨人跟大都会虽然没有签到很多，可是他们都有竞价嘛。Aaron Judge Carlos rea,、Carlos Correa， 巨人是那种支票部都已经摆在里没人签。而且我觉得巨人都是帮这些球员堆高那个价嘛。没错、啊，其他这些这些真的最后签约，不管是 Judge、Correa， 都要去感谢他们。对啊，真的。<笑>帮他们垫高身价，可能可能大股都有、哦。对，但这个趋势这几年下来，如果继续严重下去的话，那真的就会像我们之前一直讨论的，嗯、因为大小市场球队分隔太大，然后竞争上面越来越没办法凑在一起竞争可。可这个也要关乎到那些刚刚真的愿意花钱的球队，他真的是碾压式的成绩。如果真
0: 的是这样的话，大家就会这样了。如果他也打了也就是六成五或是六成以下，
1: <對>那可能也许大家觉得还好。我们现在还没有走到战机也极端化了。对，因为其实。我们之前数据当然不是有聊吗？今年反而是花的钱跟你这个胜场，或者说你的这个成功度、嗯、正相关，还是负的？非就关联性很低的一个，就是非常低非常、非常、非常、非常、非常低的。所以这个多少还可以，我们可以去开脱说，精英精英队帮很多嘛？对，精英队保证到另外一边去。就我们还可以透过这个理由来开脱说，对啊，你看花钱不一定保证胜利，可是万一有一天真的走到，哎、欸，强的集团真的都在七成胜率了，因为总。极端化下去，一定弱了，真的太弱了。嗯、那真真的没办法。就算你是棒球的体质，棒球的运动本质，好像也很难去消弭的话，一边都是七成多胜率，一边都四成以下的胜率的三
0: 成多、两成多、两成多都、oh, 多也有可能、啊。那、啊、真
1: 的会搞不下去、欸。因为我看到那个三本他签约之后，很多的专家都在发推嘛，就是发表一些看法什么的。然我很喜欢的作家旧西人，他就直接讲说，我已经预见了下一张劳资协议大概是二零二七年的时候谈嘛，二零二六、二零二七年的时候
0: ，是一个到期条款之类
1: 。他甚至觉得说，可能会有不管是 contraction， 就是缩编或者是什么有球队要离开，因为这几年还有一个很大的变数，就是很多小市场球队的有线电视转播的权利金、嗯嗯、对缩减嘛，教师队也是受到这个影响才要缩减他们团队的薪资啊。嗯、那接下来 Diamond s w o r d s 还会持续的去。呃，卸掉他们身上的这些合约的球队、嗯，明年就是明年球季应该会有些也是变成教师队模式。对，那他们接下来这几年这些球队，他们能拿到的转播权利金势必会缩小，会减少。那会冲击多大？他们补墙上是不是又限缩？那这样子的话，进一步的贫富差距拉大，战力进进一步，如果真的失衡的话，那到底这个联盟？还能不能这样三十队玩下去？哦，就哦就会有很大的一个悲观一点，对啊，所以呃，周先仁他就直接，你看他现在才在二零二三年，但是他看到道期队这样签，他就说他预见下一张劳资协议可能会有关于这一方面很大很大的冲突啦
0: 。可我反而觉得说，如果在到,到可能也许大股在付那些延迟付款那些年份，可能十年之后道期都会有一个非常长的黑暗期，会有一个非常长，因为他钱真的。他也不是印钞机嘛，你还是要付那么多钱。那可能那球员不在不在你的阵容中、欸，哎，嗯，那你这个庞大的薪资压力你过得去嘛，我是不晓得啦，除非他真的背后古根汉集团真的投资得一一直有钱，嗯、一直越赚越多。当然有可能，他如果真的投资得以的话，是有可能这样发生。但如果没有呢？不如一起呢？你真的也是赌很大、欸，哎，对啊，你你真的是拿你就是拿你的未来在赌、欸，哎、嗯，嗯你有可能真的甚至可能说古根汉集团不玩了，他真的快要濒临破产了、欸，也有可能啊
1: ，对吧、啊？这种事情也是有可能会发生的，对啊。这是上一集我们也有点出来的可能的疑虑啦，对啊。那呃，如果真的，哎、欸，老板换人了哦、呃，新的老板集团没有那么多钱，然后嗯、呃、，Carry 就是带着这两个大的合约的球员，对不对？就是我们刚刚讲延迟付款的部分 m o o k y b a t s 嗯， <S 还有大股，对不对？这些真的付不出来，哎，就是会限缩，至少他一开季就是被吃掉了很多的薪资嘛，对啊。嗯、那操作上面就会很困难。那、啊、搞不好变就搞
0: 不好变成一个呃薪资很高的球队，可以打超烂，因
1: 为你没有办法签其他球员、嗯、但他们比较能抵抗这种情境的一个因素是，他们电视的权力金部分，他们很很哦市场是,是很市场是很大的，对他们是蛮健康的，所以这一笔收入他们应该是都可以把持住，这样子對应该是可以，对啊，所以这个就跟小市场球队的情境就不一样嘛，因为小市场这一块他们收入势必会掉，嗯，那变数就。更大一些，这个联盟要去伤脑筋啊
0: ，因为你一定要平衡大家啦，真的相对要平衡，不然真的会有。当然，我觉得到不玩是有点有点多啦，有点夸张，但是也不是不也不是完全不合理这样子。那说到这个，刚刚我们讲到劳资协议，其实在去年2022年谈完的这个劳资协议里面，有一个非常重要的，也是鼓励这些球队让这些年轻的球员、年轻大物可以早点上大联盟啊，也一方面也保护了。这些比较好的这些大物新秀，哦、嗯，让他们有更多的奖金。那今年呢，这个仲裁前的球员，这个奖金的铺哦，呢，呃，拿最多钱的是 JRA，、ER 哦、他拿了1 8 6十六万五千块哦，非常多诶，嗯，一百八一百八多万，就比他差不多是呃这个最低薪的两倍多，两、嗯嗯、倍多，其实也蛮多人分到这个超过100多万哦，其实蛮多。Colin Carroll 第二名，没有差很多，也是180。1.2 万哦，所以也蛮多的。那那这些奖金呢，就主要就是看你的啊、呃，可能一些成就，例如说你有没有拿到赛阳奖，拿到 MVP， 或是你是不是在这个 MVP 的票选上面排名第几啊、哦？例如说，你如果是第一名的话，你可以拿到这个两百0十万；第二名的话，可以拿到一百七十五万；第三名的话，可以拿到1 5 0十万，然后就以此类推。他们有一个集聚这样子，或者你拿到呃新人王，你可以拿到七十五万，然、哦、后也蛮多的。嗯，那 Kobe K 我就会拿到这个钱这样子。我如果是第二名。你可以拿到50万的美金的钱，或者是说，哎、欸，这个投票，如果你是在呃大联盟第一队或第二队啊、哦，都可以拿到不一样的钱。所以今年其实也蛮多人拿到不错的收入，而且我看到这个报道 ，ESPN 的报道里面还写说 ，Wonder Franco 他不是因为这个这个呃不的丑闻吗？没有求打了嘛？ 8月10号就没有求打，他可以拿到70万六千块美金呢。但不晓得这个钱他是不是真的可以拿到，嗯、但是至少这个铺偶是颁给他。七十多万的美金，嗯
1: ，这个东西其实，呃，去年就有第一届了嘛，去年就有第一届了，然后今年是第二届就有拿到蛮多钱的，没错，因为他这两年都表现很好，然后呃，在这个排名上面啊，都有一些成就。啊，当然，除了这个拿到最高奖的，其实剩下的这些还没有新资仲裁球员，他们就是用大联盟官方的一个 WRR 值，嗯、然后来做分配、欸。不过我后
0: 来想去查这个 WRR 值，查不太到、欸，哎，还没有公开，他没有公开了、啊，他、啊、没有公开的，他没有那个榜
1: 单，对，没有，没有，没有，他没有公开，嗯，对，这个不知道、欸，哎，我觉得这以后应该会有啦，这个搞稳定一点应该会有吧？我觉得，可这样是,是 Baseball Reference 跟 f a
0: n g r a s s 就不用混了、嗯
1: 。我觉得也不至于啦，因为每,每一个握握值都有它的。定义嘛，对，對啊、可它相对是更官方一点，就稍微比较权威一点啊。可是其实概念是类似的，概念是类似那对啊，啊、对啊，那我就在想说，其实这个 WR 值就是比较公、比较客观的一个评价方式啦，对吧、啊？就相、嗯、相对来讲，跟投票相比，那我们之前也聊过嘛，就是他们这个用奖项或是一些排名，然后来发集这个奖金，其实也给投票记者很大的压力哦，哦因为因为这就牵涉到钱的问题，嗯、对吧、啊？对啊。對那反而 W BR 值好像比较单纯一点，相对单，而且可以很容易排序嘛。对啊，对啊，排序容易多了對對對。对啊，因为有一些记者会觉得说，哎、欸，我本来投票这个奖项的意义是鼓励哦，去呃发扬光大一些东西。嗯、但是如果今天牵扯到钱，对，关乎到球员的生计、嗯、哦，他觉得这个呃责任义务好像有点失衡。哦，哦对啊，对，特别是应该讲讲新人王这些奖项，对啊，對啊第一名跟第二名就差蛮多的。没错，没错，对啊，但我觉得这个就是。劳工权力迈进一步的，就因为本来没有没有没有没有这些钱。那上一张劳资协议，也就是说现行这一张劳资协议在谈判的时候，呃，劳方这边很重要的一个目的就是我要为迈入薪资仲裁之前的球员争取到一些合理的薪资待遇。对，不能让他们总是领底薪了。对，因为原本就是你还没有薪资仲裁之前，可能大部分球员都是前三年，嗯。你只能任凭球队摆布，对，或者说你就跟他签
0: 延长合约，那也有嘛 m i c h a Harris 这种，但那是极少数，极少数
1: ，大部分球员就是，诶，球团说明年续约好，你明年就是八十万美金、嗯、哦，可能有时候帮你加薪一咪咪哦，九十万美金这样子，但大部分都是底薪啦。嗯，对吧、啊？那这个也是当年就是老资在冲突的时候，就是呃谈2022年开始的这一章一个很大谈的重点。那现在看起来，你看这两年进行下来，也让这些年轻的球员。虽然还不是得到他们，嗯、呃，身价上面那种薪资啦，嗯、對,对对，對当然 Jira、er、或 c o b e Carroll 比较不一样，<但>是他们已经签延长對，他们对他们
0: 两支可能相对小钱
1: 相对小钱。但是，呃，这些头条之外的很多球员，他们是不无小补、嗯、哦，比起他们这些底薪的薪水是不无小补。呃，大家想一下，呃，如果在另一个时空里面，张玉成他在今年打得还不错、欸，然后，呃，他其实如果他有这个分到这些钱的资格的话，对不对？那底薪再加上。一些钱，那是不是更好，嗯、对吧？嗯、所以这个就是五千万美金的这个奖金的分配啊、哦。虽然总体来讲五千万真的就是非常的零头，但是这个就是而且分给一百个人，其实真的很少。但是至少这个就是劳资协议他的一个目的，就是我从你那边拿一点，你也从这边拿我一点，这样子。嗯、对啊，对<吧>我
0: 觉得至少这个是还蛮不错。对于年轻球员来讲，有些可能有些球员他真的没打那么久啊。嗯，他就真的也没有得到延长合约嘛？嗯，或他薪资仲裁前，他可能真的领的太少，所以他可能就只有打打不到 ，FA， 他之前他就就就退休了。嗯，也也是有嘛，嗯、也是有这种，而且打个一年好、两年好的这种球员很多、啊。对啊，所以这样呢
1: ，他是有拿到一些钱，对他养不小补，真的还不错。对啊，那如果是我们刚才讲那几个大咖球星 c a r o l l、啊、Jara 这些、欸，这也算是。虽然那个钱实质上帮到你的没有没有想象中那么大，哎、欸，可是争一口气嘛、嗯，也是，这
2: 这这一部
1: 分是我该拿的，对对不对？我而且甚至其实还是低估了它的价值，但是我至少争取到了这这个<對>这个东西。那以后在这个基础上，老方这边可不可以再争取更多？嗯、也许有机会啊，也许有机会，因为他是一个起头了嘛，至少我零底线的球员。嗯嗯如果他表现好，不再是零底薪，而且可能是他
0: 真的，可能他的薪水是多一倍了啊，有、啊、可能，啊啊、去拿一
1: 百万以上的还蛮多的，没错，没错，没错，像 Kyle Bradish 这一种，嗯、对不对？他这是拿底薪的、啊，他以后也许没办法常年投的那么好，当然有欢迎打我脸，但是他也许以后没办法常年投那么好，但是这一百六十几万有没有实质很大意义？<多>这个就有
0: 了，对啊，也有四千多万台币
1: ，这个就是 Bradish 这种球员跟。呃 c a r o l 或者是你说什么 Rushman， 或者是 Jira 这种已经很有名气的，嗯、有一点差距的地方，嗯、但呃，对于这种球员来讲，他实质金钱上的意义就更大。
0: 对,对，其实台湾我觉得这个可以效法一下，哎，台湾我觉得可以奖金制度，嗯,嗯特别对年轻球员，还有那种刚上来一两年的
1: ，对对，就是因为,因为他们真的没有什么谈判的筹码，嗯、就薪资上面真的没有什么筹码。那依据你的表现，客观的给予你一个评价的高低，然后再给付奖金，我觉得这是一个合理制度。奖项的，可是奖项的奖金呢，就会又
0: 回到你刚才那个记者压力的问题。对了<啦>，但是你可能要分,<為>用分稍微分配一点的，就
1: 是、因为奖项呃投票压力牵扯到钱，嗯、呃，这些就有那种作弊风险。而且你如果是因为像呃，但是如果你有排名，可能還好一点，嗯、对，第一名跟第二名不要差距太大，<對>其实好像也还好。<對>是是,是，但如果你只有第一你只有一名，嗯，第二名就什么都没有，那就差别很大了。对啊对啊，所以大联盟可能也是思考了很多，最后还是觉得。我自己搞一个 WR 值，然后我来排序一下。对对对，因为真的啦，到月下面的话，你可能真的就会有一些什么，嗯，人情压力。如果都能投票的话，对不对？就是、啊、哦，我跟这个球员比较好，嗯、我觉得你就多给他一点。他。而且他可能知名度也会有影响、啊。对啊，对啊，对啊，就是哎、欸，我对他影响比较深，多给他一点。那那个真正表现好的，但是知名度比较低的，嗯，那不会被冷。而且球队也会有影响嘛？球队的知名度曝光度也会有差、啊。小市场的球队就很吃亏啊。嗯、啊我们打不错，很像。皇家队有个捕手叫 f e r m i n g 不知道大家有没有听过？嗯、他其实打得不错，嗯、但没有没有人听过他的名字。嗯，对，所以我的意思就是这样，就是有一些状况底下会让投票制度变得不是那么公平，所以大联盟才会设想出这个对这个这个打标值的评分机制这样子。对，希望有一天可以公开了，哇，在官网上可以查
0: 得到啊、嗯，应该有机会了，嗯、应该有机会，应该我觉得，但因为现在我也没有，所以我也不知道说，哎、欸，他们后来那个。给钱的那个方式，除了刚我们讲的一些定额的，得到什么奖、第几名，它可以给你一个定额的。接下来还用 WRS， 因为剩下的钱嘛，跟那些奖项发完以后，剩下的钱大家用 WRS 按照比例来分。对，那就不知道他怎么分的。然后你也不要说，哎、嗯欸，真的排名是怎么样？哦，现在是、嗯、是这个名单是没有给我们的了，新闻上是没有看到的。对对对对。那另外呢，呃，这个台湾媒体也有报，就是呃，这个大联盟有一些提案啊，就是说，哎、欸，明年。除了这个头球时钟啊、呃，要把这个时间改掉以外哦、呃，原本是雷上场人是20秒嘛，其实他已经蛮习惯了。那现在啊、呃，要改成18秒。然原本这个暂停次数就是 mound visit， 就是哎、欸、叫暂停，然后这个教练走上去的这个暂停呢，原本是5次啊、呃，现在要改成4次。那过去哦、呃，大连盟有公布说、呃、一场比赛大概有几次，它是 2.3 次，所以其实是远低于5次。对，远低于， 5， 甚至一半都不到、嗯、这样，因为这只是平均值。嗯。那再来就是这个，其实我看到很奇怪，这个这个这个条文是我,我完全没有想过的。他说，如果上到投手丘热身 （warm up）， 你至少要投一个人一次。那他有公布一个数字哦、喔，是写说， 2023年有24次有这样的情况，就投手上去热身了，站在球场的投手球上，不是牛棚哦、喔，上去热
1: 身，但因故他没有面对任何一名打者，就被换下来了。对，然后新上来投手又花了一段时间热身。对，然后大联盟就觉得这。就是又耗时间了，然后好像又有点这个呃，感觉在欺骗对手嘛，或者是就是策略上面对不对？就是很奇怪。对，但因为它会耗时间，这
0: 是主要原因、呃。对，违反大联盟最、嗯、最重要的 KPI 就是要把时间缩短。嗯，但你说一次上热身可能三分钟好了，也不过才二十四次，这一年、嗯、就其实发生的几率很低。而且我因为我们是转播，我们其实无感嘛，所以可你可能这个在。这个广告时间，他上来热身，然后他突然就被换掉，你可能根本没有发现
1: 。但开始的时候，新来的投手又在热身，对，所以就花了，所以<可 S 1> 就,就花了比较多时间再。再进一段广告，嗯、呃，对，有有时候可能会这样子，对啊，那有时候可能就继续播下去之类的，有可能，因为他已经进过广告就，就看他热身的，对啊。那我会觉得这有点，这个改变是有点激烈了，这很激烈，对、啊，因为发生次数很少，这就跟那个你把那个故意示坏保送取消是一，就是不用。真的投球这件事情是有点类似，因为故意失外保送就一年没发生几次对，对，真的也很少。然后你说那个要花多久时间，也没有花多久时间吧？对整体的时间或节奏来讲，不会有太大的影响。但他
0: 可能会觉得说，我为一场比赛多省个三十秒，也是还是省也是赚，对不对
1: ？对啊，这是跟他把那个故意失外保送，你一定要投四，你要投四颗球，这个弄掉是一样的。对，他觉得那三
0: 十秒也很
1: 多。他觉得也可以弄掉，对，也
0: 可以，也可以省掉
1: ，对啊，因为他就会觉得，嗯， 2024年他还要做点什么，但他也知道不能再做大幅度的跟动，嗯，哦，所以你刚刚讲这些都算是比较微幅的改动对，他还有把那个垒线变得更宽一点，嗯、就是说，哎，我应该
0: 说垒线，呃，打者可以跑的那个宽度、啊，就是让他可以稍微有一点的余裕，啊、嗯,嗯，避避免说捕手传垒的时候被打到嘛，嗯，所以他至少这个呃跑者允许跑的范围，这个垒线的范围呢，还有加大，所以让打者可以更容易、嗯、呃跑一垒。那这个其实本来就大家有在讨论啦，所以这个也蛮合理的。那主要的改动就是，呃，雷山有人，投时钟改成十八秒。不过我看这个报道里面是写说，呃，大联盟这个球员工会主席 Tony Clark 都反对了，就不太确定说这个是不会不没有已经通过了啦，通啦他
1: 他们反反对没有用啊，他们人数就比较少啊，所以他就表示抗议而已。就是他只是说我们的代表都投反对票，哦，但没有意义了。因为二零二三年的这些规则，大联盟、呃、球员工会也都投反对票啊。但是因为大联盟就可以强行通过，因为他们代表就比较多啊，就这样，就这样，对。所以球员工会反对没有意义，没有意义啊，只能出来说话而已，对。嗯、因为我看到球员工会想说，他到底是过了没？过了啦，过了，这些都会实施，一些都会实施。就是、因为那个规则委员会，我记得就是一个奇数的呃委员数哦，所以然后大联盟那边是一定比较一定不会平手的，对，一定不会平手，而且就是劳方这边就是比较少，所以。为什么之前一直讲这个规则的东西，就是大联盟主席这边可以单方面决定，就是这样吗？ Oh. 对，因为他这个委员会基本上对你球员可以提出意见，我们可以讨论，哎、欸，可是当他他,他就是有单方面行使权这样子，嗯、对你只要那个通知的期限，好像什么四十五天什么就就 OK 了。Oh, 对，這個、好像是不是你有讲过这个事？对对对，我我有讲过这些规则，对吧、啊、对吧、啊、对吧、啊啊？所以这个就是大联盟这一边他们想要去。维服的一个动，他还是希望可以有一些改变。嗯，他不希望这一年就浪费掉說，说哦，我就是只是沿用去年的新规则，然后再收集一年数据。他不想。我觉得大联盟这边很积极的，想要再 push 一点，哦，再用一些新的规则来看，能不能产品变得更好一點，再省个一两分钟这样。对对对对对，看能不能再编辑一两分钟，更好一点，就有点无感、欸。我說对于大家体感可能还好啊，对不对？是还好，因为他现在省已经省了快半个小时，嗯、其实这个体感就已经差很多了。他可能也希望说，在下一个大幅度更改之前，他可以先做一些小幅度的修正，嗯，那让下一次的大幅度更改冲击没有那么大。我是这样想的，哦、对啊，因为你中间诶、欸、微调微调，那下一下一下一次跨一大步的时候就不会这么大一步。可是以他这几个感觉还要再调整的空间就很
0: 小了、欸。呃、你说秒数秒数你要再再再往下到十五秒之类
1: 的，但秒数。它的空间有可能是脸上有人，脸上无人都同样的哦， oh. 对，就是小莲蓬在做测试的嘛，我们之前有聊过，是是是是是对，不一定说你脸上，有人，它还是有一个极致，他是制就是它也不能再说太多了，对吧？所以他们就是在测，有某种程度上，他就是想要先 test 一下这个灵在哪
0: 里， 18, 17 16到最后到15这样，
1: 因为他发现说，其实你脸上有人20秒，其实大部分人都没有用到19 20秒了，對啊,對,对啊，所以他改成18秒有其道理在了。对啊，那就是、对，可是
0: 你的一这样，换句话说，就是真的超过十八秒被他省掉的也很少，对不对？对啊，对对、啊，因为大家其实也
1: 没，因为大家也没超过嘛，所以大家讲没有差。但素来大联盟就爱做这种事嘛，就是明明哎、欸，这个改变不会很大的，他他还是想要把它修掉、修掉、修掉，这样子
0: 感觉有在做事
1: ，有在做事啊。当然，我是觉得其实他们这样做是合理的啦，因为我觉得不合理的是他强行通过一些大幅度的规则改变，一下子就来好球带电子好球带啦。嗯，好，一下子就来什么，我就是固定17秒。没有分垒上有人，垒上无人，没有他，他没有嘛？他还是做一些微幅的改动，而且就是相对激热的改动，什么暂停五次改四次，这个大家不会有感觉的，真的不会，不太会有感觉。甚至常常
0: 人家都问我说什么那个哎呃 R M V， 我记得我去看看那个大都会比赛，曾公还问我说什么是 R 呃 M V R M V R 对， Mount v i s i t Remain
1: 对对对对 Remaining 对对对，然后他就问我说那什么，所以代表完全没有意义啊，嗯，你放在那边完全没有意义，很少球队会用到那么多啦。对，很少球员都用到那么多，用到那么多都是很极端的情况，就是那种，呃，以前可能例行赛尾声那种天王山之战有没有？然后哦，那个捕手就是一直上上上,上去暂停、暂停、暂停，然后或者是特定投手五次很多，真的很少啦。五次等
0: 于每一个半局，<对>假设从第四局从第五局开始，你每一个半局都有上去一次。那、哦、对啊，那危机也太多
1: 了，真的。对啊，那呃，垒线更宽，这个我觉得就是。很合理啦，就是其实我们这个讨论很多了，就是那个三尺线画的，它就是在一磊磊包右边嘛，嗯、就是如果我们从本磊视角的话，它那,那个跑起来就很不合逻辑，没错，而且可能会被砸到。对啊，呃，就是你跑在右边，但是磊包在左侧，嗯，那跑者它本能上它一定会冲往一磊嘛，那最后一定会沿着沿着那个线跑，对啊，一定会靠近边线，甚至跑到边线里面嘛。嗯、那按照规则上面的写法，原本啦。跑进边线里面其实是出局不 OK 的，而且你挡住的话就是妨碍传球吧？对啊，妨碍手背，你说是妨碍手背，对对对对对，那这个就很尴尬，这个争议很多，季后赛、例行赛都发生过，而且它又是一个有点像裁判主观认定，也重也不能重播辅助判决，对啊，因为是主观认定的，对啊。那终止这边当然有什么如果你用违规跑垒就可以做挑战，这种就是哦是哦，好像有，因为有有这个争议在嘛？那你要怎么改判啊？的依据是什么？就是你跑的位置吧， oh. 对吧、啊？之类的，对吧、啊？所以，呃，这个就是很尴尬。那你就是把它改得合理一点。你垒包既然还是要设在垒线的左边，然后你三尺线画在垒线的右右边<邊>，对啊。你规则就改成说，你垒线的左侧你也可以跑，也可以跑。对，那然后有一个范围啊，对啊。你要么就是改这个，要么就是改垒包的位置。我们之前聊过，聊、嗯、过两个像，像像像那个垒球那种感觉，嗯嗯、但显然。大联盟不想要让那个垒包多多出一个区块，就变成两倍宽。啊、对对对,對他，他可能不想这样，他不想这样，对啊。那我觉得你就是多给跑者一些鱼，不然跑者也很尴尬。嗯，有点危，很危险啊。其实是危险的，因为你一下一下就是一垒的后半段，你要绕到右边，然后再再往左切。嗯、对，嗯，就就很奇怪。那当然，这样子的话，其实会对如果是短打球，或者是那种软弱的投手跟捕手之间的那种滚地球，不管是投手或捕手或三垒手或一垒手要传。欸、其实会就是增加难度哈，对，因为如果他他可以跑到雷线里面，没错，稍微里面一点的话，对啊，那你要传的话，你就关键就往外传啊，跟他反跟他另外一边啊，那可能训练上面就要有不一样的，是，就是一垒手可能要跨出去一点，嗯、或者是你要真的找到一个角度，是，因为一垒是站在界外的、啊，对对对对对，但就有可能就都是被跑者挡住，嗯，对，所以这个至少你规则公布出来，球队可以。因硬嘛，他可以训练上面、嗯、哦，就要改变练法喽。呃，跑者跑垒上也、欸、可以变得比较有余裕这样子，嗯、特别是速度比较快的跑者。对，那嗯，大联盟他会有那个规定，就是哎、欸，我有义务什么四十五天前还多有点忘记确切，但是就是有一段时间内告知，就是因为球队要准备。嗯，你在春训报道之后开始练习的时候，哎、欸，这些很重要。嗯，因为我们在。2023年季前也聊到这个嘛，嗯，因为特别是投游时钟，对啊，那个时候 b u c k s h o r t h 不在盖牌嘛，然后在搞、嗯、搞得神神秘秘的，好像大都会有什么秘秘技之类的，嗯、对啊，就是类似这种事情，他们都要先先去提早适应这些规则，而且我相信啦，就是大联盟这边在呃春训的时候，一定又会开一些就是哎、欸、去说明会哦、喔嗯，去去解释这些细项这样子，嗯、<對>可能只有某些那个比较需要说明，其他都还蛮直觉，是啊，但还还是这个义务告知一定要的啦，嗯、对啊，那。垒线这个一定会让哎、欸，这个训练上面需要有一些做法上面的改变
0: 。好，来揭晓冷知识的答案啊、哦！刚刚的问题是大联盟史上哦，哪一个球队有最多日本本土的球员？哦，曾经效力过。那、啊、刚刚 Jackie 答的是水手，水手队、哦你说大概十到十五人，十到十五对，十到十五个人这个是对的哦，真的哦，这么准，最多的就是十四个人哦，嗯，哦，而且大部分比较多的也真的就是落在十到十五，嗯
1: ，那大部分是西区球队吗？大部分是西区球
0: 队吗？但我先告诉你第一名，第一名哦，第一名是大都会队，哦，这个真的比较意料之外，大都会队有十四名球员，嗯
2: ，除了清河
0: 、广大哦，因为没有三本游神嘛，其实穆宣清也打过大都会。
2: 我是完全没印象，我全
0: 没。就是五十岚亮太了，已经很久以前了。最近还之前有来台湾，还有新装嘛？对，新装钢志、高桥上成、高桥健，这我就没听过。高金城吾这个有听过吗？听过。林月平还打
1: 过新农牛
0: 了。对，松井架头央哦，这个知道。石井一九哦，石井一九有去大都会，这个我不知道。然后这个小宫山雾，这我就没有听过 ，sorry， 太太久以前。行动刚志，吉井里人哦，这个很久很久对，这个也很有名。博
1: 田贵史不知道，不知道。野茂英雄也打过哦，对了，野茂也有十四个人。好，我知道原因在哪里，因为大都会他捡了很多，就是已经打过其他球队，然后捡过去。對,对对，是就是，所以你不会在想到这个球员的时候，第一时间联想到大都会。所以他大其实是最多的。对对对对，他捡了很多人过去。甚至
0: 我怀疑这个好像有写，我是不是漏了一个啊？我还漏了松板大辅哎、欸。
1: 哎、欸，松本也有，对啊，松本有,有,松也有这个我有，我少我少打了，松本还有松本大，嗯嗯、对,对,对,对，所以哎，对啊，你看青木他是在最后一个球季，然后有打了三队，里面有一支是大都会，嗯、那这种你就是真的很难有留下印象啦，太难了，完全没办法说从印象里面直接挖出来。第二名就
0: 是水手队，十一个。
1: 哦所以我算接近了，算接近，算接近。O K， 盗骑
0: 队十个，还不是最多的，才十个而已哦。哦，那但是十个这个是没有加上三本有身，所以加上去就是十一个。跟水手打平，跟水手打平。那水手真的蛮多的啊，对啊，对吧？红袜队也是十个，游击兵八个，洋基七个，天使队五个。嗯，接下来就是比五个还少
1: 了。嗯，对，合理啊，合理。你看洋基，我有提到嘛，对啊，就主要是这几支，对对啊。然后大都会这个真的是因为捡其他人，嗯。已经用过的，对吧、啊？所以印象上就比较比较少。如果是只算那种第一次到美国，然后就加入那支球队，我觉得他的第落脚那个球队，对落脚那支球队的话，我想应该应该是水手吧，应该水手会到奇吧，对不对？我觉得应该是水手，应该是水手，对啊，对啊。所以我的印象大部分都是哦，他赴美第一个球队是是哪一支？那水手看起来这个印象还算 OK 啦，还算 OK、嗯。哦，抱歉，我刚刚更正一下，加上三名有声，到奇队是十个。哦，是十个<對> ，OK OK，, okay. 加上上面
0: 有人到就会十个，差不多啦，差不多，不多嗯、所以还对啊，当然也包含大股啦，所以最多的是大都会队，然后这没有颠覆大家的印象呢
1: 。有有，有对，这算蛮冷知识，嗯，好，这个礼拜 Adam 的个人单元不是人物来讲啊，是好书我来读，哎、欸，其实某种程度也算人物来讲，因为介
0: 绍的是自传嘛，也是讲人物，<笑>也是讲人物。呃，刚好最近遇到这个我们的听众陈祖安啊、哦，之前我们介绍过他的书，嗯、在293集《看球说故事》，用球赛记忆做城市，给自助旅行者的另类提案。好、哦，这本书在293集有介绍过。那本书里面有出现我跟 Jacky， 只是化名而已。然后这个礼拜呢，来介绍祖安的第二本书啊、哦，应该是第四本书啊、呃，他给我的这本书就是《红一中的自传》啊、哦，勉强自己，我才会是红一中。是洪一中跟陈祖安啊，就我们听众啊一起合写的这本书啊，主主要是祖安写的了。那这本书在十月份出版，就大概出版一个多月吧，啊，快两个月了。那这本书是感电文化，而是远足文化的呃旗下的这个出版社出版的。那这本书呃也是在他已经接任台钢雄鹰的总教练之后出的嘛，所以有一部分的内容也有提到台钢雄鹰。那这本书，我觉得先呃，大概以结论来讲，就是我觉得他有写出红一中的特色。虽然这这是一本代笔写的书嘛，就不是红一中自己亲笔写的，但是他讲他的故事，而且呃，主观在写这本书的时候，啊、呃，我觉得其实写起来真的蛮像是红一中的口气，<笑>我觉得这一点蛮好的啊，<笑>然后有一种、嗯、其实我我觉得自传就是写到这样是最好的，就是让人家觉得说这是他正在跟你说话，对，我觉得是很好的，嗯、所以他不是用这种很传统的。这种顺序式的写法，就从小一路写到大，像我写《蜡笔哥》那本不能输的比赛的时候，其实比较像这种写法，嗯、就从小有点像拍电影嘛，从小拍到大这样。比较顺序法，比较顺序法这样子。不过这本书比较没有啊，比较从不同的面向来写，当然也会有提到他小时候的事情，也提到后来的事情，但是它并不是这种顺序法来写的。那如果真的以代笔自传来讲，我觉得他写的比我还好，而且字也比较多啦，而且也有蛮多的巧思，等下要跟大家分享。那书名勉强自己，我才会是同一宗、啊、主要他的呃这个强调的部分是勉强自己啊，这是书中里面有提到，这是他的座右铭嘛。因为他希望说，哦、呃，可以摆脱他自己比较有点偷懒懒惰的个性，什么事情都多做一点哦。如果你觉得累的时候，觉得很痛哦，受伤的时候，你还是勉强一下自己，你可以你可以你是可以撑过去的哦。所以比较是他的座右铭，哦。后来当这本书。虽然很少人用勉强自己来当座右铭，但是就算一种特色吧。嗯那他前面呢？一般我看球员的传记比较不一样是，是他前面一开始就聊到他的家庭，但他家庭比较多是讲他跟他太太的这个家庭，好不是他的原生家庭。一般可能通常是讲原生家庭会比较多一点。但他前面的部分聊蛮多家庭，聊他的三个女儿，然后聊到他,他说他工作的这个动力都来自于家庭哦，对于家庭的责任感是他不管是他打球，不管他当总教练的一个动力。那里面还提到一个蛮有趣就是说他不希望他的太太到球场看他打球。就他，就他认为是个工作啊、哦，就是很少太太会来看他工作嘛，又不是来玩的，对不对？那他就觉得，哎、欸，不希望他太太来看他的工作，就是，哎、欸，反正我下班我就回家啊、哦，那你就把我当做是来球场上班这样子。一般球员蛮希望他看到家庭，就是他的太太来球场帮他加油嘛，其实蛮多的，有啦，对，但这。也是看人，也是看也是看人。看人但他在这里面特别强调说，希不希望他太太到场啊，<對>就也是蛮特别的一个心态。即便他很在乎家人，可他反而是说，哎、欸，你们都最好都不要来看，或者说你要来看，也不要让我知道啊，这样就是比较这种这种心态。那书里面也有蛮多是提到他自己，例如说他对于啊、呃、这个职业素养啊，有一些谈到自律啊，谈到情绪管理。那里面有一个很特别的是，他里面因为这个内容的关系。他的太太也帮也写了一篇啊，也有一篇就讲他从他的角度来看，洪一中的得失心，就是他的胜负心很重啊，就是他如果今天输球，是输得很冤枉哦，输得很不服气啊，回家就会、欸、可能有一些情绪这样的东西，然来阐述、来描述啊，洪一中对于这个球赛的一些啊，很很注重这样子，而、啊、也因为他第一手的观察嘛，觉得洪一中啊对于这个胜负啊，对比赛的结果啊很看重。所以压力太大，也身体会有些出一些状况。他有提到说，我在富邦当顾问那一年，就是因为他身体的关系就休养这样子。那他有说，除了他当总教练的时候胜负心很强，他在当球员的时候很拼。哦，在这里面有一个很强调，就是他以前都其实，在台北市棒球场也有提到，就是帕克开始没有提到说，他要求他的目标就全勤，一个捕手来讲，全勤是很困难的。基本上在大联盟是不可能嘛，嗯，大联盟没有捕手是160场都蹲的、啊、那个膝盖会断掉，对他也没有去守一垒嘛，<笑><對>直进打击，他打击也没有到那么好，会遇<笑>当直进打击，所以他其实非常非常拼，那捕手又是非常消耗的工作，所以他在这一点上是真的很厉害，就以跟其特别是现代来比，现在基本上不太可能有一号捕手全勤的，嗯，对啊，嗯、就算你去打 DH， 他
1: 甚至他可能不让你打 DH， 就让你休息，即便终止120场，其实。嗯、呃，这个捕手蹲几场啊，都是教练非常关注的一件事情了。<对>那不可能让选手一直常常蹲了、啊。那有时候甚至是说，依据不同的投手，他就会更换捕手了嘛，因为有不同的搭配、不同的习惯这样子，对啊。所以在那个情况下，他还自然就可以做出一个体力的调配，对，嗯、不一定说刻意说哦，这个主战捕手他蹲了几场，我就要修几场这样,<对>这样子，对啊。有时候是这样，真的
0: 蛮厉害。它里面有一句我觉得蛮不错的，给分享给大家说。哦，唯一次厉害不叫厉害，一直稳定出赛才叫厉害啊！就像我们做节目啊，我们一集很强，或一集很好听没有用，我们每每周都出一集，这才叫厉害啊、嗯嗯喔！这也是不容易，因为我们蛮自豪的还有他谈到一些他呃球员时候，身为球员的一些心得，还有一些关键比赛关键的 play。那其实这本书我觉得比较有特别意义，也是我为什么要在这一集来拿出来分享，就是刚好他这一集他这本书里面其实有蛮多是回答了达斯上一集。提出来的一些疑问，所以红衣中还有一些看法，刚、嗯、好刚好呼应了达斯的一些问题。嗯、例如说，他有提到说，哎、欸，美国的教育比较独立，比较强调独立自主啊。你看，甚至还有独立纪念日嘛，我、哦、没有开玩笑的。<笑>但是，他就是比较强调独立自主这个价值。嗯嗯、那台湾的话，<對>在求学时间比较被动接受，不管是不管是球队还是其他的教育，都是一样的。没错，没错。比较甚至可以说，以前可能还有点填鸭，教你什么就是什么，對對對對對你也不用思考这样子。嗯嗯嗯那到了成人冲刺期，就是例如说，我们跟你讲，十八岁到大学，或是你真正可以投资你的时间在你在乎的事情上面的时候，其实你已经松懈了。没错<錯>，你你就不愿意花这个时间，嗯、你肯定就拿去玩了，或者是比较没有那么追求效率
1: 。或者是你，你其实好像也没有办法来安排自己对怎么样有纪律的训练，或者是规划自己的生活。<對>这个能力没有被培养起来。對,對,對,对，然后你可能就算你培养起来了，你可能已经过了，對對,對,對,對,对对，时间已经过
0: 了，你已經被淘汰了。嗯。嗯那再來他有提到说，呃，一定要加强竞争的强度嘛，嗯、增加这个淘汰的速度。其实越快其实越好嘛。如果你不适合，你不要耗在这里，你去转行也可以。嗯，他其实里面蛮鼓励大家转行的
1: ，果断一点，对，果断一点。如果你
0: 就觉得不行，嗯、你就转行然啊。你也在可能打棒球的时候，你也多培养一些其他的东西。你也不一定说你一定要打棒球嘛。就像我们刚才前面一开始聊到的，对不对？你不一定要你如果球员的
1: 时候，你如果学生时在是球员，不代表你以后一定要打职业啊。这个让我想到我在研究所的时候，我念的是口译嘛。那我们老师其实一直跟我们强调的是，你要学好口译，其实你要有生活。我觉得这个其实概念类似到，就是可以套用到很多、就是，基本上所有的职业，对，所有的职业，或者你专精做一个职人的事情的时候，嗯、你不能真的你百分之百全部就只有那件事情，嗯、你你这个人会变得很枯燥乏味，甚至是就怎么讲，你你会觉得。很单调了，嗯、对，真的很单调，嗯、与世隔绝的感觉。对，那你有一些生活上的体验，你有一些不同的感知，那我觉得其实是会帮助你的本业去加分的，一定会，一定会对啊，对吧？对
0: 生活的人生丰富了，其实对于你的这个职业都是很有帮助的
1: 。第一个压力的调试，然后有一些调剂，那你不会被逼的，好像哇，你会觉得压力很大，嗯、或者是你整个身心灵都只有被一个东西绑住，然后那种。会倦怠感，我觉得倦倦怠感也是一点。嗯、那你多体验生活，多接触、尝试不同的事物，然后去做一个调剂，会改善这样的情况。嗯，洪一中其实他也里面
0: 常常提到，他就是他真的很投入在这个比赛，嗯、所以也许棒球真的占了他百分之九十或九十、嗯，<但>有可能，但可能家庭更多。说除了家庭以外，他可能对他的工作是非常非常在乎。是，对。那里面也提到一些他看选手的方式，我觉得这个是这本书里面我觉得比较跟棒球很本质上很有关系的。所以看完这本书。因为之前不是有王伯荣、林志伟这个交易吗？对啊，我看完这本书，有完全懂，我完全懂为什么他们会做出这种交易。嗯，我完全懂，因为他看过王伯柏榮王义正、蓝盈伦在拉米狗时期他们的表现，然后又里面有提到一些他可可能相处过的一些旅外回来的球员，所以你完全可以理解为什么他有当然他有决策权的时候会做出这样的操作
1: 。对啊，而且嗯。我是还没有看过那本书，但是我从一个客观的角度，还有我当初看到这笔交易，还有洪一中当时受访时候的说法，你就知道说，呃，先不论说他熟悉王伯荣、王义正、蓝盈伦这些人之外，台钢雄鹰现在他年轻球员够多了，然后他更需要的是一些呃资深老将的深度，然后率领这个 club house， 然后以身作则，对，就是做一个年轻球员的典范。你还是一个团队运动里面，你还是有这种。leader 之分，就是还还还是会有一些值得其他球员去仿效的一个对象。那这个团队的凝聚凝聚力，或者他这个组成会比较平衡。嗯、我自己是这样觉得。那如果全部都是呃年轻人，然后全部都是哎、欸、第一年加进来，嗯、或者是呃还很菜的，那我觉得那个组织性可能凝聚力没那么强。只是跟大联盟可能生态比较不一样，因为大联盟人的大
0: 家能打大联盟，他其实已经经历过一段时间，对，大家其实相对是成熟很多，比较不需要好像有什么 leadership。但也要有，只是说不是这种差异这么大的
1: 。而且台钢又是扩编
0: 球队啊，啊他们的立场更不太一样，更不太一样。嗯、所以，我可以理解为什么他会这样做这个决定。嗯嗯嗯而且现在看起来，就以他的以他的书中提到的东西，我觉得他是蛮一致
1: 的。嗯,嗯，就至少他做出来是跟他的想法是一致的。就他蛮坚持自己的原则啦。<對>你可以这样讲。对，其实他一路走来，其实他的原则是坚持的蛮稳、呃呃。这样其实代表说他知道自己在做什么。最怕的是人家不知道自己在做什么。嗯、对，当然有些环境不适合。有些环境适合，<对>那有些条件是可以带出好成绩，有些条件不能，那这个就是不太一样的地方。可是至少就弘一中他自己的形式，他自己的理念，感觉他就是一个蛮贯彻的人哦
0: 。对，而且他在里面也有讲到说，他有一个标题，有一个一,一,一小篇呐、啊，就是写说我是来赢球，不是来赢人心的。他当总教练，他的想法就是我要来赢球的。所以这个可能跟我们在平常大联盟我们常,常讲到 players coach， 他就不是这种，他也不是往这个目标去，这、就是他的选择。但是我看到他这个里面特别讲到赢球哦、喔，或者说他讲到总教练做决定，我是有点意见哦。我跟大家分享一下，他说他在这里面有提到说，总教练一场比赛至少要做54次决策，五十就是27七乘以二了，就是27个数据数嘛。嗯，但其实是远超过他这个一个大概的意思，就是说每一个打席他等于都要做决策的意思。可是我会发现，我觉得这个夸是有点严重，因为事实上我们在看比赛的时候，你知道说。比赛的进行本身是会有逻辑的，嗯、对吧？例如说第一局上半，第一个打者，你不会在那边想什么要触及偷点嘛，对不对？你也不会想要倒雷啊，或者说在比赛的前半段，你就让比赛顺顺的打嘛。什么时候哎该换头，投手保送过多的时候，你就开始换头。所以其实他比较是，我觉得总教练有时候比较被动，或者说他因应场上的情况去做一些逻辑上的判断。真的要靠观察的部分有，但是没有那么多。我说你不可能说每一球我都会看出一些蹊跷。我觉得没有到这种程度，嗯，这样的话你太紧繃了，嗯，当然有可能是你发生在少棒的时候，因为稳定性不够的时候，<對>你,你要预期性相对低，可是你到职业的时候，其实可预期性是相对高
1: 的，而且到职业层级，其实很多真的都是球员自主啊，对啊，對啊因为他们他们经过这么大量的训练，而且他们就是打职业的，并不是。你总教练每一球要去细心照料，或者是细心叫所有所有东西，他都要去有一些解读什么的。对对，那个是就像你讲的是三级棒球，很基层少棒，可能教练他每一球可能都要去提醒一下小球员，对对对他该注意什么，他哪边没有注意到，因为他们还在养成阶段。所以
0: 我是觉得这个有点过了。嗯、我觉得总教练其实没有没有实时要做决策
1: 这么夸张。他的那种操控的欲望，或者他想要掌握大局的这种。想法可能比较强烈一点
0: ，而且事实上，我觉得棒球某种程度上是有剧本的。你可以预料到一些事情可能会发生，例如说这个小马投投不满五局，我该怎么做？我有 Plan B 嘛？他投满五局，他如果是领先，他如果是落后，我可以怎么做？有些东西是你可以料想得到的，你会有一些剧本。对，当然棒球并没有剧本，但是你会有些硬硬的策略嘛？当你符合这条件的时候，我就这样做嘛。所以他的决策其实并没有这么复杂，或者说你有剧本足够多的时候。其实你任何人都可以上去调度，但这是有点夸张，这个也是有点夸张。但、就是你符合逻辑的情况下，你照着逻辑做，其实并没有这么难。嗯，那我要强调的是说，对，当然不是我们都可以当键盘总教练，但是为什么总教练会被骂？主要是因为他不符合逻辑。嗯，很多时候，哎、欸，我们看就是不符合逻辑嘛，所以他被骂。但是他不符合逻辑有他的道理哦，他想要出奇招，因为别人会认为我这样做，哎、欸，我偏不这样做。我如果出奇招，我拿到好处，我拿到我要的结果，那人家会觉得你很棒，神调度。可是大多数情况下是你不符合逻辑，代表是你选择一个成功几率比较低的。那如果你赌错了，大家就说你干嘛赌一个比较低的，对不对？嗯、你如果今天选一个符合逻辑、几率比较高的，结果你运气不好，结果不是你要的，大家会觉得没错，你很合理嘛？你让这个第四棒打者自由挥击，对他被删正了 ，fine， 对不对 ？OK， 因为你是追求最大化。但如果让他点
1: ，你就觉得你何必呢？而且现在，嗯、呃，随着大众对于棒球的知识越来越了解，因为现在知识蛮普及化的嘛。那你刚刚讲的那一种情境，就是他做了一个比较反逻辑的操作，成功了。但现在有些人就会开始讲说啊，那是运气好，运气好。对，因为他根据逻辑，那个几率就是比较低的。那理性来讲的话，你应该选择几率发生比较高、比较容易带领成功的这样子的一个决策。嗯、那所以现在球迷的风向也不一定只是盲目的哦，只看结果了。大家真的会去看过程，你决策合不合理？嗯，那所以。呃，这也让一些有时候真的是比较凭感觉的教练会受到更大的检验。对，而且他可能有
0: 点，他可能会有点想不通。对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，所以我觉得这个是一个很大的差别。所以我不认为他需要做这么多的决定。我不认为他说一场比赛他十，他对他是要做决定没有做。因为他是最后一个他要安排调度的人嘛。可是很多时候他其实不需要这么多思考。嗯，他有一套逻辑的嘛，对不对？你肚子饿了就吃饭，这是一个逻辑。那你你不能说。我今天每次我觉得我肚子饿了，我还要想我要不要吃饭，我要不要吃饭，对不对？嗯，你有时候你其实你是一个很自然的，而且棒球比赛你多了，而且特别是他打了很
1: 多执教很多比赛，他其实都知道怎么会发生的，对不对？對然后你刚刚讲的，他那个大原则就是我是来赢球的，不是来赢人心的，但我觉得这个也不能太极端哦、呃。你看，像这一次东盟，他一开始的时候，哎、欸，球员有一些状况嘛，哦、然后他就在公开的媒体上面直接来指责球员的不适。当然，这是他觉得他可能需要去 push 一下球员，嗯、对他可能看到了他真的觉得不满意的地方。但这种方式其实你在美国几乎,几乎不太可能看。你看
0: 阿里马茂就被我们拿出来当新闻真的<笑>真的，真的而且,而
1: 且吵很凶。重点是他只有一，他只讲一个人，甚至他他还讲。洪一中是讲几乎是全队，对，而且洪红一中的那种措辞是更加严厉的。对，那马茂那个甚至他,他还有稍微稍微要委婉一点哦，嗯、然后都已经被被讲成那个样子，所以。呃，这也看得出红一中他很不一样的地方，他带兵很不一样的地方。可是，我是觉得你如果真的，嗯、呃，人心你都完全不想去赢一些的话，那这个不知道哎、欸，我我是觉得这个在领导统御上面势必也会造成一些问题。甚至我的结论是，大联盟其实因为专业分工的关
0: 系，特别是我们刚才讲逻辑清楚、数据分析多了。其实总教练他的在比赛临场决策的那个因素其实相对少很多，所以反而赢人心更重要。对，所以难是难在赢人心、啊。<笑>对对对，这个是更难的。你说今天找一个就西瓜，他只要看得懂说你接下来该做什么，他就照着做，就是好像食谱一样。可是你要赢得大家的人心是很困难的。嗯，对，他也在里面讲到说，我要赢人心太难了，对不对？我如果今天大一样名养百种人，如果都花在赢人心，我就比赛我也不用准备了嘛，对不对
1: ？可是我反而觉得大联盟是更需要这个，真的、啊。而且赢人心不是只有赢球员的心哦，你要赢你的教练团的心，你要赢总管的心，你要赢老板的心，<体>你要赢球迷的心，<对>媒体的心对。对，所以这个很重，我觉得这很重要。<对>所以 Stephen b o l l
0: 为什么可以当总教练？他说真，他也不是什么厉害的捕手啊，
1: 他很会赢人心。对他
0: 很会赢人心。然后你
1: 说他真的经验很丰富啊？肯定没有，因为他第一年当对对不对？第一年当这种场上的总教练。你说他是什么熟读《孙子兵法》吗？其实也没有。他他你说他战术要多多厉害？我觉得也还好，是因为他能赢人心，而且。他对于他的思考跟他的那种包容度是大的，对。而且
0: 说到干《孙子兵法》，我是觉得总教练或是之前我看 Bill Belichick 就是爱国者队的总教练，虽然他今年就要就要被换掉了，但他里面强调说，呃，每一场比赛，其实在你还没有打之前，你就知道谁会赢的，就是有一种说《孙子兵法》里面讲“事故胜兵先胜，而后求战；败败兵先战。”嗯，意思说,說会赢的那个球队，他其实已经在用赢的心态在打这场比赛了。输的人才是比赛中，我才去做调整，我才去打那个比赛的。所以赢的人他其实就是，我就是知道我会赢的，我才来打这场比赛的。输的反而是我今天是来打比赛，在比赛中求胜。所以他这是一个比较不一样的心态，他就变成说，这个其实强调是什么？你要准备嘛？就跟我们刚才讲说，你有逻辑，你有剧本，其实你的临场调度就相对轻松很多，因为你知道可能会发生什么事情。当然有很多预习不到的，有人可能突然受伤或什么的。但相对起来，这还是少，这个基本上还是少，嗯、所以我是觉得这个点，我跟这个9 9九十一胜的总教练看法有点不太一样，特别是现代了，嗯，所以现在你的能掌握的资讯越来越多嘛？那这本书我觉得还有几个巧思是很不错的，至少，嗯、呃，我在写拉瓦克特自传的时候，我是没有想到，例如说，呃，可能有球迷对他说的话，里面有蛮大，有大概有四五页吧，是呃，主观可能收集各个球迷想要对他说的话。啊，有一些从第三者的角度来看，啊、呃，洪金忠是怎么样的人？里面有提到，还是说他的太太跟他女儿，呃，在里面也有对他这个先生还有他爸爸说的话。我觉得这跟其他的自传安排是很不一样，的，因为他有更多的面向来看这个自传的主角。所以我觉得这还蛮有趣的、喔。不过比较可惜的是，那球迷里面说的话、喔，哦，球迷的那个都是化名，哦，不是。是对，例如说李炳生，他就写一个 Jacky，、嗯、就写球迷 J 这样子，嗯、不知道谁，我觉得有点可惜了。嗯、其实感觉如果留名也不错、啊，对不对
1: ？这个剧名的话，应该也没关系吧？对，我想说也不错
0: 嘛，对不对？嗯、然后也算是留在历史里面这样子。那这本书，呃，还有一个很,很好的巧思是，大家都知道红一中很会就是跨栏嘛，所以他的那个呃书的那个编号，就每一页的编号是一个，就是它下面有个小人物。然后这个你快速翻动的话，就可以看到红衣中在跨栏
1: ，就是看像小动画啦，对,画对对对，就是古早的动画都是用那个书有没有？就是一张一张一张一张，然后你用快速翻，对对对对它就会动。其实卡通原本的原理就是这样，<对>就是很快速的很
0: 多画面在在转动这样所以呃，这个蛮有巧思的，因为这个也是他很很招牌的一个动作。而且无巧不巧，刚好最近那个 d r 德瑞吉有上一个节目聊 p o d c a s t 就是上一个 p o d c a s t 这样，然后聊到他呃在球员时代为什么他没有结婚生小孩。因为但他女伴很多，对對,对，其实这个是大家会很好奇的。对，嗯、他说如果他真的生了小孩，他会是一个非常非常自私的父亲，他根本没有时间陪他们。对，就洪一中这里面就提到这个，他洪一中还讲说，他常常例如在呃可能北部比赛，他还坐车回高雄，就为了看他女儿一眼，然后在早上再再飞回台，再飞回北部这样子。嗯、所以追剧的人可能想说。他也直接生他非常在乎他自己，嗯、非常专注在比赛。嗯嗯嗯、他不太想管有家庭的事情。他如果今天他想他想要当一个好爸爸，可他觉得那个时候不适合。所以，如果今天我要专心打球，我我可能不是一个好爸爸。那如果孩子的童年就都没有我陪在身
1: 边的话，他觉得这样不尽责。其实我觉得杰特能这样子想，而且实际的去做到，我觉得这是很不容易的事情，很不容易。老实讲，对，因为呃，真的人生的规划。大家大概有个蓝图，但是会发生什么事，谁知道？嗯，你可能今年规划的事情，明年就变样了。对，你你可能身边的人不一样，然后你整个对于你未来的想象也会出现变化。那 d a r i e r 他是非常清楚自己的个性，嗯、这是第一点，你要知道，<这>你理解自己。他很认，他很认识自己，没错，他很认识自己。这个第一点就很很多人都做不到了。然后再来是。他知道说，他这样子的个性，如果他牵涉到别人的话，会造成什么样的影响、嗯？他可能就不是一个好爸爸、好丈夫。没错。那再者是，你要能够真的执行，嗯，对不对？那很多人是做不到第三点啦，嗯、就是你明明知道自己什么个性，嗯，但是你在冲动底下，你还是去选择做了那件事情。嗯、对啊。那基特其实他在他那个纪录片，他其实有讲到这一个啦，嗯、就是他为什么，就是为什么没有去在球员的时候就组家庭，对吧、啊？就是他知道说。球员时代，他就是要专心的在工作上，这是他个性使然，他也、呃、好像要这样才能驱动自己，嗯，对。但他选择在退休之后哦，在嗯做到他家庭、小孩这些事情，我觉得真的，你可以说他球员时期非常自私，可是他某种程度上也是蛮无私的嘛，就是说他没有。因为自己的自私去伤害到别人，嗯，對對對,对对对，也比较在乎别人，比较能有同理心。对，在自私的时候，他就好，我我我就自自己来嘛，我就自己干，嗯、对不对？我没有我没有跟人家结婚，或是生小孩，什么私生子、嗯，没有没有没有 commitment。没错没错没错。那当然，私底下什么乱搞那些，我们另当别论。那个没有在 record 上面的，那如果就我们知道的事情是，确实他全员生涯就是单身，嗯，然后到了毕业或者说退休之后。哎、欸，他才开始有自己的真的法定的伴侣，嗯、然后有自己的小孩，这样子。对他跟他现在的 Hannah Davis 这个老婆，二零一六年结婚，现在也生了四个。啊、呃，对啊，也蛮多。其实你说他不爱家庭吗？他超爱家庭,、啊、爱家庭你看他父母对他的教育。对啊，你在那一部纪录片里面，就是 Captain 那一部纪录片里面，你就看到说，家庭对他的影响太重,了太重要，太重。他也许就是因更因为是因为
0: 这样子，他更看
1: 重家庭。没错，所以他很看重家庭，他不希望自己成为一个自私的老爸。所以他选择了我球员时代这二十年，他完全就没有这些东西。哎、欸，所以这样讲起来，一样穿二号的红衣中，跟
0: 他有点类似，只是他的做法、他的行为不一样。嗯，因为他也很在乎嘛。对，只是他先结了婚，没错<錯>，然后把他也把家庭当做他的动力，而且他也真的执行，很照顾家庭。对，所以他代表说，他跟 g a 是不一样，他是心态是一样，可是做法完全不一样的二号球员
1: 。可能洪总，我觉得。他那个更费力哦，他更难呢、啊。对啊，因为他要兼顾了，对啊，對啊兼顾很难。就是他知道说他在球员生涯或当总教练是真的很难去兼顾到家庭哦，嗯、但他既然已经这么做了，但他还可以负责，嗯，很害这個、而且是负非常大的责。任、這個。对，这个我觉得也是真的。其实你说要做到的人真的。不是那么多，可能比 G 的难度要更高、欸、我觉得是更高了。当然 ，G 和他承受的是来自全世界媒体的压力。對,對,对，但是我说他这个难
0: 度要兼顾很困难，也很难。因为大部分球员如果有家庭有小孩，其实没办法兼顾，很难哦。不是说那个像那个啊 ，Tom Brady 就这样啊 ，Tom <對> Brady 的原本婚姻多美满，后来还不
1: 是离婚了？我们讲的是，呃，你看这种顶尖运动员，或者是像洪总的这种工作，他这个工作跟一般人的工作差很多，差很多。而且说真的，能同理他的人也不多。对啊，因为。就是同行就这几个嘛，然后能能够有这样子生活经验的人，也就那几个，真的很少，对吧、啊？那你说跟一般人，大部分人周一到周五上班，可能早上七点上班，然后下午五点下班这样子，其实职棒球员的生活或职棒教练的生活很难去想象。而且
0: 说真的，搞砸的比较多，呃，真的，对，呃、對對對對很多人退休以后嘛。回回到家里面，这个大眼瞪小眼，很快就离婚了
1: 。对对啊，对啊，因为生活经验差太多的时候会，而且他他一在
0: 家里面也不知道干嘛。对对
1: ,对，那当然，呃，有一些球员或教练伴侣也是很伟大，很伟大。如果他们真的是能够付出体贴，然后真的去接纳这样子的一种生活模式，那当这真的是很敬佩。但是有很多人是他受不了,了，嗯、因为他人也有自己的需求啊，嗯、对不对？那等于是一个缺席的伴侣，或者是他没有得到关爱，为什么为什么我在一
0: 定要单亲家庭？对啊，为什么都你出钱就好，我要养
1: ？只有钱那是人人人是不够的。对你，你要有陪伴，你要有付出。对，所以我觉得这是蛮特别的。我们好像成什么谈感情，谈感情，两性，但是但是，
0: 我我觉得这个讨论很好，因为这本书，我觉得他要强调的这一是是是要强调洪总是一个很爱家的人。也许刚刚有些讲到。从教练啊，或者他当球员，对，那个是因为他的工作的关系。可这本书给我最大的想，虽然我没有结婚，我还没有小孩，可我觉得这本书最大的特色就在这里。就像我们刚才讲到 GTA 跟这个，其实蛮类似，因为很少，就很少球员的这种书谈这么多这个。嗯，就算我写《腊八哥》的书，其实这篇幅也没有多到像这个那么多
1: 。对，而且，呃、通常这一块，嗯、呃，很多人会觉得，哎、欸。有点 private， 有点隐私，他可能不想透露太多，或者不想聊太多，对，但
0: 对，因为对，如果你同理一点，你可能的另外一半也不需要被揭露这么多，因为他这样里面还有讲说他跟老婆吵架，老婆都用什么手段，嗯，对，你不然被公开
1: 出也不是泄露他底牌嘛，对不对？可能也给沟通过了，对，但是我是说，
0: 就这种东西，大家可能会觉得比较 private 一点，是对
1: ，所以确实哦，就像 Adam 讲的，要能够去从一个棒球教练的传记。看到这些东西，欸、你就就会觉得特别特，别。但也可能是因为主弯是女生哦，切入的角度对想法
0: 会不一样，对,樣對,對,對,對因为他也有家庭嘛，對,對,對,对吧？所以对角度可能就比较不其实
1: 有蛮多这种球员的自传是女性来撰写的，我觉得很好。嗯、对，有一些是记者，有一些记记者是女性的撰写，對對對對我觉得是非常好的，对吧、啊？嗯、就是这个角度一定会跟不过棒球男性记者不一样、欸不，对，不过他还是自传哦，所以他还是要用揣摩男性的角度去看这件事情。是啊，可是。可能访谈的时候，对不对？对对或者是我想要哪一些笔墨多一点，在哪一边，<对>哪一个区块取？取向可能比较不一样<对>，取向可
0: 能不一样。对，好，数据单元、哦，哇，这个大家也蛮好奇。其实我一直都很好奇奢侈税，常常讨论的时候，我们都不知道奢侈税到底多少钱呢
1: ？就讲的很模糊的概念嘛。对，因为我们在讨论的时候都还没有到结算，所以你只能推估大概大概哦。今年奢侈税线多少哦？这支球队超出多少？而且每次谈到，我都只知道说这个球队有没有超过，但他真的大概多少？我是真的有时候没有很有印象对啊，因为这个都是结算之后，哎、欸，才会有一个美联社的新闻跑出来。但这个美联社的新闻就会被压在一堆新闻底下，对啊。所以我今天就来跟大家分享一下，透过数据单元分享这个数据数字都非常多的这个新闻啊，就是2023年奢侈税结算出来了。然后呢，总共有八支球队要支付，就是二零二三年三十支里面有八支，有八支，这、就是史上新高。<笑>然后总共的税金两亿零九百八十万美金，这个也是史上最高，就是罚金哎。嗯、这些两亿多钱没有给球员哎，呃，球员的那个福利基金可以說對,對,对，要说他不是球员的薪資<對><資>不是薪资，对对,對,對，很可怕，两亿美元，两亿美元，八支球队总共贡献了这么多。那哪八支球队在2023年的奢侈税团队薪资都超过了第一条税线，就是两亿三千三百万美金呢？这八支分别是大都会、教士、杨基、道奇、费城人、蓝鸟、勇士，还有游击兵。最后一个拿到的冠军的，呃、欸，游击兵虽然超过了啊、哦，可是他们的税金付的最少1 8 0万。那最后是他们拿冠军
0: 啊、哦，对对对，所以一百八
1: 万相当于刚刚 J R 拿的钱。呃、哦，对，其实这个这个税金算非常非常少，非常少。这个呃，有等于没有，对，基本上是这样子。嗯、那大都会非常可怕，他们破纪录了、哦，付了一亿零呃七十八万美金的奢侈税，一亿，一亿,亿等于这一亿没有花在球
0: 员的薪资上，一亿都已经超过不知道多少支球队的团队薪资，一亿耶，一亿美金，
1: 很扯啊，这个他就是一个罚款的 penalty 的概念，对啊。而且他们还没有签 Carlos Correa， 你试想那张合约如果过去的话，那这个税金 Carlos Correa 加上三本游身，哦、oh, <笑>，那个那个很可怕，<笑>那算在明年了。为什么会这样？为什么大家都会破纪录？因为他们2023年的奢侈税团队薪资是3亿七千四百万美金，这个刷新了道奇队的记录。道奇队是2015年2亿9 1 1百万美金是最高，所以他刷新纪录以外，啊、哦，超过的额度大概是8000多万。八八加八九千万，呵
0: 呵这个超过税限八九千万，
1: 不是超过道奇队原本的最高纪录哇！越、哦、最高纪录就道奇队在二零一五年的两亿九千一百一十。我们、哦、说总薪资，对，就是奢侈税总薪资，所以大都会是刷新纪录，然后还刷了八千多万，差不多
0: 等于是最多的道奇队加上可能今年的运动家这样，对，运
1: 动家加守护者吧
0: <笑>之类的
1: ，才等于大都会，才等于大都会哦，所以因为。呃，团队、嗯、薪资这么高，所以他们最后付了超过一亿的税金。那这个税金当然也是大大的破纪录，因为之前一年付最多税的也是道奇，就是2015年那一年，那一年他们付了多少？ 4 3 6 0万。所以他这一刷新也是刷新了将近六千万，好多一倍。哎、欸，这个都是非常的离谱的事情，就有点像是我们看到大股那张合约出现的时候，没有可可是后来大股没那么离谱。对，所以这个是比那个更离谱程度上面。如果你这样去比的话，这个非常非常可怕。就你
0: 刷新最多最高纪
1: 录，非常非常多，刷新了就是百分之一百以上啊，嗯，就一倍一倍以上。那这个就是在一个嗯、呃、长期稳定的游戏规则里面，你很难看到这样子的對。对， outlier 出现，这真是 outlier。那 Steve Cohen 我们之前一直在聊他一些很夸张的行径，那终于在2023年的这个结算，奢侈税结算，我们看到了一个结果，所以比道奇队还更。道奇队现在更夸张了，呃，道奇队还没有，还没有吗？没有啊，现在道奇队2024年的团队推估薪资其实还没有到很高、欸，没有破三亿，呃，还没哇，看看哦、对啊，现在呃，道奇队奢侈税的团队薪资在2024年推估是两亿八千三百万還，还没还没到三亿，还早，对不对？当然你不排除他会再补强嘛，那搞不好就会再补，但是你看他们离大都会在2023年设立的这个标杆还差一亿哎。啊，如果到期都要破纪录的话，他们还可以再签 Black s n a i l 他们还可以再换 Dylan C， 用钱去换的话，就是然后再加上什么一大堆东西这样子，他们都还可以，<笑>就是还没有达到的那个大都会的记录，对吧、啊？所以大家会觉得，诶、欸，哦，他们又延长 Glass n o w 的合约，又签三本，很夸张。可是那是奠基在说，他们之前一年真的是有删减一些他们团队薪资啊。嗯，然后他你看他们这个平均年薪算下去，其实三本两千七也。以他这种程度的投手来说，还 OK 是可以接受。嗯、OK 对对、啊、所以也帮大家复习一下了。这个奢侈税基本上在这个年呃二零二三年这个年度，就是第一条税线是2亿3300万美金。然后如果你的团队薪资落在2亿3300到2亿5300之间的话啊，就是百分之二十的附加税。然后呃两亿5300到2亿7300万美金之间的话，税率是百分之三十二。然后两亿七千三到两亿九千三之间哦，就是百分之六十二点五的税。可是这个税都是初次月线，对对对，嗯、你不是就第一年啊？没错，第一年哦。但是这些球队里面有很多都是呃已经有第二次、第三次的，对。所以如果你已经哦超出这个税线的话，前一年或前年已经超出，那你接下来。在超出税线，那你那个抽的税是更高的。对,对,对、哦、这些劳资协议都有明确的去规范。所以为什么大家说要重设税线，因、就、为、是、他不想要连续。没错，一第四条就是 Steve Cohen 线，这个是我们之前聊的嘛，就是大家把它定成 Steve Cohen 线两亿九千三百万美金，其实也不能叫 Steve Cohen 线呢、啊、，Steve Cohen 超超出他那么多了，应该还在在一条，在一条要、啊、接近。对啊，因为大都会是三亿七千四嘛，对啊，那这个两亿九千三，你知道他 Steve Cohen 线是小看的 Steve Cohen。如果工会的话，应该蛮同意啊。我很多税一点，<笑>对啊，对啊。那两亿、欸，对哦，工会会同意还是不同意？工会的话不会，工会应该不希望不、啊。他希望限制越少越好，对，希望没有税线更好，对，而且税率越低越好，对，所以他应该不希望、欸，不希望，不希望，不希望。对，那如果你超过两亿九千三这个 Steve Cohen 线的话，第一次出犯要百分之八十的税。那你如果到第二、第三次，我记得没记错的话，会有时候会到 1%、百分之一百的税、啊，就是你每多付一块，你要付 1.1 块的税，这样子的概念，每
0: 多花一块，你要付
1: 2.2 块啊， 1点、哦、块。2> 1, 2. 1哦，对了， 2 1块，哦，超多。对，你要你因为你要付 1.1 块的税嘛，所以你等于加起来就是 2.1 块，你要付出去这样子。哦<對>，嗯，所以非常非常可怕。好，所以今年这八支球队里面有三支是首次缴纳的，德州、有他兵。亚特兰大勇士还有多伦多蓝鸟，第二次缴纳除了费城人以外，还有纽约的这个洋基跟大都会都是。然后连三年都在缴纳税的是圣地亚哥教士还有洛杉矶道奇。嗯，所以道奇今年要缴第四次，会，哦、肯定會这个这个一定会发生。嗯、对对对，所以所以把剩
0: 下的大股跟三美以外全部都裁
1: 了。所以道奇如果破了那个两亿九千七百万美金，因为是二零二四年会往上加。两亿九千七百万美金的那个第四条税线的话，他们那个税率就是破百分之百的，就是每一块都要多付一块以上。对，每超
0: 过一块就要多付一块多，因为它是两
1: 块啊，它、哦、是连四年犯，对吧、啊？所以你看他
0: 们好像没在 care， 看,看起来好像很难退。你很难、嗯、就第五年不犯，第五年不超过，几乎不可能的、啊。应该感觉他没有办法重设税线呢
1: ，很难啦，真的很难，对吧、啊？我觉得以道奇队的角度来讲，要重设税线很难，因为你看他们二零二五年哦、喔。现在看二零二五年，他们的奢侈税的团队薪资已经到一亿九千七了，哦、我们现在才二零二三嘛，嗯、那明年势必可能不知道会应该还是有一些补强吧，对啊，那应该会更高，对啊。所以那个你的基础越高，你越容易破<對>破那个税线，而且那个可能
0: 是除非你把它交易掉才有可能
1: ，对啊，而且呃这些还只是讲税金哦、呃，就是你如果犯很多次的话，它还会有这个什么选秀签往后退啦。嗯然后你如果很复杂，对你如果又要签这个拒绝合格报价的球员，你的这个补偿会变少啦、啊。哦，像呃，应该说你要付出代价更高。那你如果是要被补偿的球队，你的补偿也会变少。哦，所以就是这个东西，呃，奢侈税线它的一些规范哦，都是一些软的薪资上限，就是要压迫你不要你团队薪资冲得太高、嗯。等于是
0: 小市场球队
1: 的一个制衡啊。哎，没错，没错。好、哦，那最后谈一下，就是这些征到的税，它会怎么来运用？哦，这个都有规范的啦。那大联盟征收了这个2亿零九百八十万美金的这个税税呢？哦，进入之后，呃，会有哦、呃、三种的这个使用方式。首先呢， 3 5 0万美元会用到资助球员福利的部分。怎么那么少、啊、很比例超少的，对吧、啊？
0: 对啊，三百五你是,不是少打一个零啊？
1: 没有没有没有，三百五十万，对,對,對，么少對？对，非常少。然后 1.0。三一五亿、嗯、会用到这个资助个别球员的退休账户，哦、所以退休金很多。Pension 啊，对、嗯、Pension 的部分。然后再来就是一点零三一五亿，还有另外一笔嘛，嗯、会投入这个大联盟主席的自由裁量基金，基本上就是一半一半啦。那个三百五十万几乎是没有。对，然后这个自由裁量基金基,基金呢、呃，也会分配给那些在就是。那些要获得收入分享制度的那些球队啦，哦，对对对对对，就是比较穷的，对比较穷的那些球队，就是其实它也会包含到那个收益分享制度里面，嗯，对，所以税收我们之前就聊过，它本来就会被用于就是分配呃这个财产这样子，对对对
0: ，可能也帮助教师队一点吧
1: ，会啊会啊会，哎，可是教师队好像不是，教师
0: 好不是要贷款五千万跟大都连但他是不是这个？额度就不知道？这我
1: 知，我不知道他是不是这个收益分享制度的收收入收入者？对对对对对对這個,这个就是要去看一下。对，但总而言之，如果你是收入分享制度的收益分享制度的受惠者的话啊、哦，你就可以从这一笔税收获得钱啊。某种程度上就是呃，劫富济贫啊。啊，对，其实你可以这样想。对对对对，<笑>完全是这样，就完全这样，就就是为了。把这些更有钱的球队
0: ，让他多付一点罚金，然去给那些小市场球队啊
1: 。对，一方面去稍微抑制一下大市场球队的花费，然另一方面也把一些钱转移到小市场球队，就是比较偏社会主义的这种这种规范。而且这样也
0: 不会让小市场球队比较容易退出嘛。對對,對,對,对对，很重这点重要，但是他们还希望有一个竞争平衡呢。没错。
1: 好，以上就是《Hitl 大联盟》第353十三节全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitl 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m m v c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《h i t o 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。